0: Ich fass es nicht. Das ist der schlimmste Urlaub seit langem. Jahren.
1: Dekaden.
2: mindestens Jahrzehnten.
1: Mhm. Regt ihr euch beide immer noch auf, dass man uns die Portemonnaies geklaut hat?
2: Olaf,
0: es ist alles weg. Die drei Fragezeichenbücher, dein Auto, der ganze Kram, den du eingepackt hast. Und
2: jetzt sind wir auch noch pleite.
1: Mhm. Ja, schlimm,
0: schlimm, schlimm. Mhm. Wo hast du überhaupt das Eis her? Ja, genau.
1: Sagen wir mal, ich habe eine eiserne Reserve an Bargeld, die ich immer gut verstecke. Unter deinem Hut? Nein. In deinem Schuh? Nee. Hm. 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 Habt ihr Pipe Fiction gesehen?
2: Oh Gott. Ach, komm, selber wir gehen das Auto suchen. Und dann ist ja auch noch Schokoeis. Unfassbar, der Typ.
1: Spezialgelagerte Sonderpodcast. Drei
0: Jungs analysieren jeden Fall. Ciao, benvenuto zum spezialgelagerten Sonderpodcast. Eine Podcast über die drei Fragezeichen. Und heute reden wir über die Folge Die Schattenmänner in Italien. Es ist der zweite Teil unserer Europareise. Hallo Seppo.
2: Scusi mangiare, stronzo. <lacht> Hallo Tom.
1: <lacht> Hallo Olaf. Ciao, ciao. Ja, äh. Ich,
0: ich spreche von uns dreien am drittbesten Italienisch. Ne? <lacht> ich,
2: kann noch, ich kann noch ciao Bella. Und, ähm, eine
1: nicht namentlich erwähnte Klassenkameradin hat damals einen Vortrag über Italien halten müssen. Das war eine Mittelstufe, wo man so Länderreferate machen musste. So mit geografischen Merkmalen, wirtschaftlichen Faktoren und so weiter. Und sie rundete den Vortrag ab mit typisch italienischer Musik und spielte dann die Gypsy Kings.
2: Ja, schön. Ich habe damals über Irland referiert und hatte Bier dabei. Als Anschauungsobjekt.
0: Also ich habe damals ein Referat halten müssen über den spanischen Film. Und wir haben die erste Dreiviertelstunde von From Dust Till Dawn gezeigt. Ja, das ist voll das Geschummel. Ja, vor allem, weil eigentlich wollten wir eine From Dust Till Dawn gucken, aber das ist halt vor allem kein spanischer Film. So, Robert Rodriguez ist Mexikaner. Es ist <lacht> so. Aber psst. Ich habe nicht verstanden, warum wir eine vier bekommen haben. Was haben wir eigentlich in letzter Zeit so gehört oder gesehen? Olaf, schieß los.
1: Ähm, Ich habe John Sinclair gehört, eine Einzelfolge äh, zwischen den ganzen Mehrteilern, die aktuell rauskommen, habe ich ähm, Villa Frankenstein gehört, was gar nicht mal so gut war und ähm, habe auch, äh, um Sebo ein bisschen glücklich zu machen, habe ich wieder TKKG Retroarchiv geplündert. Oh, was hast du gehört? Ich habe gehört, oh, gefangen in der Mondscheingasse oder entführt in der Mondscheingasse?
2: Ja, Entführung in der Mondscheingasse. Entführung in der Mondscheingasse,
1: genau, und äh, gefangen in der Schreckenskammer. Okay, cool. Ja, ja, beides okay. Aber die... Ja, wie gesagt, bei den alten Fällen hat man halt noch... Ich erinnere mich an sehr, sehr viele Dialoge aus den... Ich weiß nicht, ob du das kennst, man erinnert sich nicht mehr an die Handlung, aber man kann fast alle Zitate mit runterrattern.
2: Ja, tatsächlich. Ich suche seit Jahren eine Kassette, wo ich nur noch weiß, dass es einen Geiernase gab. Und ich finde es nicht. Ich weiß noch genau, wie der klingt. Ich weiß noch, was er gesagt hat. Ich finde aber einfach nicht das Hörspiel. Oh,
1: Geiernase, das sagt mir was.
2: Also der
0: einfachste TKG das rauszufinden, das, ne? Sabo, wäre jetzt natürlich ein Radio-Feature bei Bremen 2 zu machen und
2: alle Leute ja.
0: währenddessen zu fragen, ob sie sich an dieses Hörspiel
2: erinnern. Ja, das wäre das wäre eine Möglichkeit, aber nee, Olaf, es ist keine tkg folge weil dann wüsste ich das ist irgendwas anderes. Ich war ganz lange Jahre der Überzeugung, dass es das irgendwie so eine Barbie-Kassette war, die ich von, einem, von einer Freundin irgendwann mal geschenkt bekommen habe, aber ich weiß es nicht, weil die ganzen Barbie-Kassetten, die ich kenne, ja, das klingt jetzt blöd, aber <lacht> die kennt man halt. Ja, ja, klar. Ähm, ich habe ich hab die ganzen Storylines nachgeguckt, aber es geht immer nur um irgendwelche Mädchenthemen natürlich, die, also Mädchenthemen der 80er, die halt nichts damit zu tun haben, dass es da so ein Geiernasentyp gibt, der irgendwas anstellt.
1: Also, ich, möchte, ich so möchte lösen, TKKG, die Giftparty, da ist der Bösewicht, Nein, die Geiernase, Jaruzki. Ja.
2: Ja, das weiß ich, aber das ist es nicht. Das würde ich, das kenne ich ja.
1: Liebe Spezies, wenn ihr es wisst, schreibt es bitte rein. Nennt uns bitte alle Geiernasen, die im Europahörspiel erwähnt werden.
2: Es muss kein europa sein. Ich weiß es ja nicht mal, was es ist. Es ist eine Krux und ich suche seit Jahren und finde es nicht. Hm. Aber macht nichts. Aber schön, dass du im Retro-Archiv gekramt hast.
1: Ja, es fehlen ja drei Folgen und ähm, ich habe mal geschaut: äh, Der letzte Schuss, ähm, das Geheimnis der chinesischen Vase und. Ähm, und
2: äh, der Schatz in der Drachenuhr. Der Schatz
1: in der Drachenwur. also 19, 20 und 37. Äh, da bezahlt man ja horrende ja. Summen für bei eBay mittlerweile. Ne? Echt jetzt? Hm. Ich habe die.
2: doppelzucker, glaube ich. Sebo, ähm,
1: Best Man, hallo. Könnt man ja,
2: könnt man ja, ja tatsächlich, ich kann dir ja mal meine doppelten TKG-Kassetten zukommen lassen oder wir können die verlosen oder sowas, aber dann wahrscheinlich im Adventskalender. Ja, wenn wir sie verlosen, ähm habe ich sie
1: auf jeden Fall nicht, das ist eine gute Idee, ja. <lacht> aber wir wollen mal eben den Ball zurückwerfen. Sebo, was hast du denn so gehört?
2: Äh, und zwar habe ich einen Podcast gehört, der heißt Bremen Podcast <lacht> und,
1: äh, <lacht> Vor drei Minuten ungefähr?
2: Und vor drei Minuten habe ich da 20 Sekunden reingehört. Ähm, weil Olaf das nicht selber macht, mache ich es kurz. Es gibt einen Podcast, in dem unser lieber Olaf, der ja der Hauptsprecher ist, beziehungsweise der Bremer, der durch Bremen läuft und sich mit Bremen unterhält, über Bremen,
1: ist ein bisschen einseitig. Nee, Renate aber, macht auch mit. Äh, die die nette Saxophonistin von Dr. Orgel ist, äh, macht das mit mir zusammen, ja.
2: Gut, als Bremerin in Bremen über Bremen. Mhm. Ähm, ist ein Podcast über Bremen. Ich werde da jetzt auch mal reinhören weil ich ja Bremen so an sich weiß ich da wenig außer dass es ja da die Stadtmusikanten gibt und dass es da mal eine erste Bundesligamannschaft gab aber ansonsten gab weiß ich gar <lacht>
1: <lacht> aber ich kann dir was erzählen in der zweiten Folge habe ich Ben Safi interviewt Ben Safi ist der Sohn von David Safia den man auch von diesem Autor genau ja.
2: Hier mit diesem Karma-Ding. Ja, ja Mises dieser... Karma
1: ist, glaube ich, sein erfolgreichstes genau. Buch. Ähm, und Ben Safi hat zusammen mit seinem Vater auch für Berlin, Berlin, den Kinofilm, das Drehbuch geschrieben.
0: Liebe Spezies, gu- wenn ihr jetzt enttäuscht seid, dass nach Ben nicht Nevis kam, ich auch.
1: <lacht> äh, ben Safi äh, schreibt aber den Radiotatort hier für Bremen und. Ähm, wir, oh, der ist richtig gut. Als wir das Interview gehört haben, zeigte also besprochen haben, zeigt er mir einfach nur, als wir über auch die drei Fragezeichen so im, im Off gesprochen haben, zeigt er mir ganz stolz sein Handy und hat gerade eine WhatsApp-Nachricht von Jens Wafritschek bekommen, weil der hat eine äh, durchgehende Rolle bei den äh, Folgen, die Ben Safi für den Radiotatort schreibt.
0: Ja, stimmt. Und seitdem hat Olaf die Handynummer von Jens Wawritschek, er hat nämlich Ben Safien zu Boden gerungen und schnell den Kontakt weitergeleitet. Sagen
1: wir es mal so irgendwie hier, wie heißt das? ähm, Wie wie heißt dieser ähm, Kevin-Bacon-Faktor?
0: Ja, die Kevin-Bacon-Regel, dass jeder Mensch jeden Menschen auf der Welt äh, über ungefähr sieben Ecken kennt.
1: Ja, über zwei Ecken kenne ich jetzt also Jens Wawritschek über mehrere ist, Zweiecken muss man mal auch mittlerweile sagen. Ja. Das ist sehr schön. Das ist trotzdem ja. noch sehr weit weg.
2: Ich finde, Ben Safir könnte auch ein äh, Teilnehmer im Drei Fragezeichen Universum sein. Er hat ja schon den Edelstein im Namen. Also von daher. Hm, stimmt, ben ja. Safir.
1: <lacht> er hört auch sehr gerne drei Fragezeichen.
2: Tja, vielleicht können wir den ja mal.
1: Ja, das hat er auch mitgeteilt, indem seine Hauptprotagonistin <lacht> die Kommissarin auch drei Fragezeichen hört und das wird sogar im, im, im Radio Tatort ähm, referenziert.
2: Dann soll er der doch mal sagen, dass sie den Drei-Fragezeichen Podcast hören soll. Recherchen und Archiv, die sind nämlich echt gut. Liebe Grüße. Nein, aber was ich wirklich gehört habe, tatsächlich viel Fußballzeugs wieder. Bin da gerade momentan so ein bisschen drin. Weiß auch nicht. Und dann habe ich eine Band entdeckt, das ist mir irgendwie so bei Facebook oder so reingespült worden. Die heißen Tales of und dann kommt das Wort, das heißt O-J-E-L-A, Ojela, Ojela. Tales of Ojela, sag ich jetzt mal, ist eine ganz neue Band und die haben jetzt zwei Singles bei Spotify. Das eine heißt Surrender, das andere
1: Paralife. Und mir hat's gefallen. Das ist so. Ist das nicht von den Fanta? Äh, nee, von fettes Brot. Lass die Finger von Ojela. War das nicht mal ein deutscher Nationalspieler? <lacht> <Ja>. Nein. <lacht> 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 David Ojela
2: meinst du? Wie? <lacht> 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 Patrick. Patrick Ojela. Patrick
1: Das kommt immer, wenn er mich daneben gegrätscht hat, wenn man das immer, oh je, so.
2: Also, wie gesagt, das sind Blues-Elemente und ähm, so rockig. Und äh, ja, in der Beschreibung stehen dann halt noch andere coole Sachen, so funky Vibes und heavy Grooves. Ist aber echt eine gute Musik. Gibt's leider, oder was heißt leider, gibt's halt bisher nur diese zwei Lieder. Und äh, die sind aber ganz cool. Die sind noch ganz, ganz neu. Und jetzt schon in in unserer Playlist. Und jetzt schon unsere unserer Playlist, und soweit ich das gesehen habe, ist das wohl eine deutsche Band. Ähm, aber so sicher bin ich mir nicht, weil da steht auch London Great Britain, aber dann äh, heißt, haben die alle deutsche Namen und die Instagram- und die Facebook-Seite ist dann auch eher deutsch. Und ach, ich weiß es nicht. Und dann ist es auch in Regensburg und was weiß ich. Also auf jeden Fall heißen die Tales of Oyela und die Musik ist cool. Und ich pack die beiden Lieder, die es momentan oder die es bisher gibt, in unsere...
1: Playlist. Wir brauchen noch so einen Jingle.
2: <lacht> wenn das mal ein Qualitätsmerkmal sein sollte, dann können wir das gerne machen. Die Lieder sind mit äh, sieben Minuten und sechs Minuten auch äh, überlang. Ja, das ist immer, wenn Bands genau wissen, was sie tun müssen, um im Radio gespielt zu werden. Yep. <lacht> aber wie gesagt, ich fand's cool. So, das war's jetzt aber wirklich von meiner Seite. Mensch, sowas. Soll ich weitermachen? Soll ich den krönenden
0: Abschluss, den gucken? Gerne. Gras Eigentlich legen? ist es mir egal, Sonst aber die du kannst Krone so sagen. <lacht> äh, ich Krone auf. Ich habe eine Serie entdeckt. Was heißt entdeckt? Ich wusste schon lange, dass es sie gibt, aber ich habe mich jetzt endlich mal hingesetzt und sie geschaut. Und zwar äh, die erste Staffel und jetzt bin ich schon in der Mitte der aktuell zweiten Staffel. Äh, innerhalb von einem Nachmittag haben wir dann vier, fünf Folgen geguckt. <lacht> und zwar die <lacht>
2: Umbrella Academy. Ich weiß nicht, ob ihr. Oh ja, kenne ich, aber habe ich ich auch noch keine einzige Folge
1: gesehen. Ich habe die erste Staffel geguckt und weiß ich nicht, bin nicht so richtig warm geworden. Ich
0: denke immer so, auf der einen Seite bietet die erste Staffel Handlung für vielleicht fünf Folgen und die wird auf zehn Folgen ausgeweitet. Auf der anderen Seite könnte man aber auch mit den Charakteren irgendwie 20 Episoden nehmen, um die vorzustellen. Also auf der einen Seite fühlt es sich an, es passiert nicht genug, und auf der anderen Seite fühlt es sich an, wie ich brauche noch mehr Zeit, um die Charaktere besser kennenzulernen. Ich weiß nicht, irgendwie, es ist ein ganz okayer Mittelweg. Es ist ein ganz okayer Mittelweg. Ich finde tatsächlich die Handlung einfach sehr abgedreht und und interessant, und äh, jeder der Charaktere, also es geht um eine Gruppe von hochbegabten Kindern, die dann zu Erwachsenen mit eigentlich total verkorksten Existenzen heranwachsen, die alle so ihr Päckchen zu tragen haben und dann wieder aufeinandertreffen, als der Adoptivvater, der sie quasi zu Superhelden gemacht hatte, zu so einer Art äh, Justice League, äh, ja, als der verstirbt, treffen die diese Adoptivgeschwister wieder aufeinander und dann kommen die ganzen alten ähm, ja, Konflikte und, und Probleme wieder auf und, äh, weil viel mehr darf man eigentlich nicht verraten, ohne irgendwas zu spoilen. aber es ist basiert auf einem, auf einem Comic, sehr, sehr schwarzhumorig, sehr abgedrehte Figuren, ein sehr diverser Cast und ähm, ich finde die Serie ziemlich, ziemlich cool.
1: Es trifft genau meinen Humor irgendwie, so leicht schräg. Die, die Protagonisten sind durchnummeriert von Nummer 1 bis Nummer 7, wobei Nummer 6, glaube ich, in der ersten Staffel nicht in Erscheinung tritt. Ähm Nummer 6 Zeitpunkt der Handlung tot. Ja, genau. Das,
0: das kann man, glaube ich, sagen. Okay, das wird in, das in der ersten ich Folge verraten.
1: Ich, okay, dann ist es nicht mehr Spoiler. Äh, genau, und äh, namhafte Schauspieler sind auch dabei. Ne? Also zum Beispiel Elliot Page ähm, spielt, spielt eine äh, Hauptrolle, äh, ja. Genau, die Hauptrolle und.
0: Dann, ah, jetzt komme ich nicht drauf, Tom Hooper, Tom Hopper. Den Hopper. kennt man, den kennt man noch als den großen Bruder von Samuel. Tali aus den aus Game of Thrones, da spielte er nur eine Nebenrolle. Und ja gut, so, so viele andere namhafte Schauspieler, die mir jetzt vorher schon bekannt waren.
1: Na, Mary J. Blige spielt zum Beispiel mit, die kann man auch Okay ja gut, als, so als Musikerin
0: ist sie mir bekannt, ja. als Schauspielerin war sie mir nicht bekannt. Und das ist genau ja meine,
1: meine, meine Und, äh, wer mir besonders aufgefallen ist, ist Klaus, äh, Robert Sheeran heißt er. Der war einer der Misfits. Ich weiß nicht, ob ihr diese britische Superhelden-Serie gesehen habt. Mit ah, ja, ja.
2: Nee, nicht gesehen, aber ich kenne die. Ja. Ja. Apropos Superhelden-Serie, da will ich noch ganz kurz einhaken. <lacht> ich habe ich hab <lacht> nämlich Invincible geguckt. Diese auf Amazon Prime gibt es die. Das ist so eine Superhelden-Comic-Serie von äh, Robert Kirkman, dem Macher von Left. Left for Dead sag ich schon. The Walking Dead.
1: Mhm.
2: Und... Uiuiui. Äh, das sind acht Folgen, jede dauert ungefähr eine Dreiviertelstunde. Und das ist, es basiert natürlich auf einem Comic. Das ist ganz schön blutig. Es ähm, ist eine Superheldengeschichte von einem jungen, 17-jährigen ja, Jugendlichen, der Superkräfte bekommt, dessen Vater aber auch schon der mächtigste Superheld der Welt ist, Omniman. <lacht> und ja? nein, nein, und äh, es geht halt, also ha, man, ich kann da ich will da jetzt nichts spoilern, es ist auf jeden Fall eine Geschichte um Verantwortung um eine Vater-Sohn-Beziehung, um ja, so Teenager-Probleme, aber gleichzeitig halt auch in einem Superhelden-Universum es geht darum, was das für eine Verantwortung mit sich bringt wenn man Superheld ist und ähm, die Geschichte ist Hammer. Also, ich habe es fast am Stück geguckt, in, ich glaube, in drei Tagen oder so. Und ich kann es nur empfehlen, aber es ist schon an Stellen gewalttätig, wo man sich denkt, ach du lieber Gott, das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Es ist halt übertriebene Comic-Gewalt. Das ist noch okay. Aber Ich bin froh, dass es ein Comic
1: ist. Aber das ist auch gerade so ein Thema, ne? Es gibt jetzt einmal eben Invincible gibt es, dann gibt es jetzt hier Jupiter's Legacy, es gibt The Boys und es gibt, ja, Umbrella Academy gehört auch noch so ein bisschen dazu. Das sind alles so irgendwie Superhelden, die eher zwielichtig sind. Oder wenn man jetzt nochmal irgendwie... Ja,
2: also Invincible ist auf keinen Fall zwielichtig. Mhm. Also der der Superheld, das das ist jetzt kein großer Spoiler, der der nennt sich dann Invincible. Mhm weil das Zitat seines Vaters ist, ihr Jugendlichen denkt, ihr werdet unverwundbar, aber du bist wirklich unverwundbar. Hm, okay. Alt, invincible. Und ähm, das ist Ja, aber es geht halt, wie gesagt, der ist nicht zwielichtig, aber es geht schon in diese Richtung. Mhm. Dass man halt, dass Helden nicht nur diese schillernden Gestalten sind. Bei The Boys, das habe ich noch nicht geschaut, das werde ich mir aber jetzt anschauen, dann im Nachgang. Da gibt es ja auch diese richtig fiesen anti
0: in The Boys das, gibt es nur Anti-Helden.
2: Ja, ja, ich, wie gesagt, ich kenne, ich habe es noch nicht gesehen, ich werde es mir anschauen.
0: Wo du das gerade sagst mit der übertriebenen Comic-Gewalt, ähm, die, ähm, die äh, Gewaltsdarstellung zum Beispiel in Umbrella Academy ist durchaus explizit, aber nie übertrieben und wenn, äh, eigentlich immer an den schlimmsten Stellen
2: ausgeblendet. Und das finde ich auch. Viel besser. Es passt als auch einfach viel besser
0: zu diesem schwarzhumorigen. Ich finde halt schwarzhumorig mit Blätter immer schwer zu paaren, wobei zum Beispiel Shaun of the Dead das sehr gut hinbekommen hat.
1: Okay, also wir haben jede Menge Filmtipps äh, für die Shownotes, würde ich sagen.
2: Ja, jetzt schon. Also Invincible könnt ihr euch gerne anschauen, aber ähm, ja, wenn euch so Splittere im Comic nicht stört, dann ist es okay. wenn Also ansonsten ist es halt Zumindest die erste Folge ist dann ein bisschen krass.
1: Apropos krass, aber Once Upon a Time in Hollywood, äh, da habe ich jetzt nochmal so das Finale irgendwo gesehen. Das ist ja... Hei- ja. Hei- hei- hei-
0: das ist aber auch das Einzige, was an dem Film, hei- 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 hei. bis dahin ist es eine einzige dahin plätschernde...
1: Ja, den habe ich auch noch nicht zu Ende geguckt. Ich mag sonst es wird auch gerne schwer. Tarantino-Filme. Irgendwie Das war auch wirklich hart. Und ich habe dann gesagt, okay, über die Länge... Und ich bin dann irgendwann ausgestiegen und habe dann irgendwann nochmal eine Zusammenfassung des Finales gesehen und habe gedacht, okay.
2: (lacht) Das das ist dieser 70er-Film oder was, ne?
1: Oder was ist 60er-70er, ja. Es geht um Manson-Familie so am Rande und ja.
0: Es ist ein bisschen wie The Hateful Eight. Das äh, das ist quasi, der Titel beschreibt die Dauer des Films in Stunden. Äh, Es war so langweilig. Und der, der große Plottwist bei dem Film war nach der ersten halben Stunde, nachdem alle Charaktere vorgestellt waren, sowas von klar. Ich habe ich hab The Hateful Eight nur ganz, ganz schwer ausgehalten. Und das, obwohl ich Tarantino-Filme eigentlich auch sehr mag. Aber so die letzten, boah, waren die, waren die öde.
2: Naja, ja, na ja, nur weil es ein äh, guter Regisseur ist, heißt nicht, dass er jedes Mal einen Hit landet.
0: Ne? Nee, leider nicht. Ähm, dafür, dass er so wenig Filme macht, könnte man das hoffen, aber ist leider nicht so. Also äh, ich finde bei, bei äh, Tarantino hast du immer so einen Hit and Miss. Also du hast so großartige Filme wie Pulp Fiction oder Reservoir Dogs. Du hast aber auch eher so semi-gute Filme wie Jackie Brown. Echt? Dann hast du wieder sowas Abgedrehtes wie Kill Bill oder Inglourious Bastards aber dann kommt eben sowas wie Django oder eben die Hateful Aid.
1: Boah, Django war aber auch super. Also ich meine, Ach. aber Django ist ja auch bewusst ein Italo-Western. Tom, ich habe mhm. dir jetzt diese Überleitung hingeworfen. Mach damit, was du willst.
0: Ja, und in Italien isst man Spaghetti und Spaghetti <lacht> werden ganz oft in dieser drei fragezeichen folge erwähnt, über die wir heute sprechen. <lacht> <Al
2: dente.
1: lacht>
2: Spaghetti sind so lange Nudeln. <lacht>
1: Ja, Justus, danke.
2: Kein Problem, ich weiß auch noch andere Dinge. Du, Amerikaner kennen glaube ich nur
1: Macaroni mit Cheese, ne?
2: Ja, ich denke schon, da hört es dann meistens auf. Und diese Rahmennudeln, das kennen sie noch.
1: Ja, Ja. Schattenmänner.
0: Schattenmänner, der zweite Teil der Europareise. Die drei Fragezeichen haben am Ende von Diamantenschmuggel quasi eine Belohnung bekommen von Scotland Yard, die sie nicht ablehnen dürfen. Und deswegen ihre Europareise ausgeweitet und sind nach Italien geflogen, genau genommen nach Rom. So, und da kommen wir jetzt zu den harten Eckdaten dieser Folge. Erschienen 4. Dezember 1995. Buch und Redaktion André Minninger, Originalmanuskript von Brigitte Johann Henkel Weidhofer. Natürlich, wir sind im zweiten Teil der Europareise. Und ja, 58 Minuten in der Länge und gar nicht mal so viele Sprecher dafür, dass so viele Personen auftauchen. Ne?
1: Nee, im Cast ist am Prinzip einmal Heike Dini-Körtings Friseur und äh, auch äh, der Stamm Italiener hat auch eine Sprechrolle bekommen. Also Meinst du das jetzt ernst? Ich meine das ernst. Äh, Marcello Grassi, der den Italiener Nummer 1 spielt, hat in Hamburg einen Friseursalon. Marcello heißt er, Il Marcello heißt der Friseur Salon und der ist äh, vom Studio Körting im Fußreichweite ungefähr so in, na, ich sag mal, fünf bis zehn Minuten zu erreichen. Und ähm, Luigi Pane, das ist ein italienisches Restaurant in Pinneberg. Das ist auch nicht so weit weg von Hamburg. Ja, okay. ganz steile These von mir, aber ich glaube, das ist so. Oder von irgendjemand aus dem Studio Körting. So. Also das ist
2: jetzt, weißt du, Olaf, bei dir ist das immer so: Du verpackst Vermutungen so, in, dass sie aussehen wie Fakten. Ja. Das ist super, ja, wenn du, du, du politisch Marketing wärst. ist. Ne? Ich wollte gerade sagen:
1: Du machst diesen Bremen-Podcast, ne? Also, man merkt das. äh, Also, Marcello Grassi habe ich äh, gesucht, ähm, weil ich auch etwas über äh, den den Nebencast herausfinden wollte und ich habe keine Ergebnisse bekommen. Und dann habe ich gedacht: Okay, dann ist das wahrscheinlich jemand, der in Hamburg wohnt. Und dann habe ich Marcello Grassi.
2: Grassi, Marcello Grassi ist ein Fußballer. Der wird es nicht sein.
1: Das wisst ihr doch nicht. So und dann bin ich ähm, bei dem Namen Marcello Grassi Hamburg bin ich auf Marcello il Marcello äh, gekommen und der ist in der Preisstraße in Hamburg hat zurzeit nicht offen seit dieser Aufnahme ähm, und der ist ähm, ja, wenn man das Studio Körting sich anguckt in Fußreichweite eben man muss einmal an der Außenalster so über eine Brücke hinweggehen und dann ist man vom Studio Körting direkt äh, an der Straße von von dem Friseur das ist ein sehr, sehr großer Zufall, wo ich ausschließen würde, dass das nicht ähm, der Sprecher sein kann. So.
2: Du bist da, glaube ich, einer ganz großen Sache auf der Spur.
1: hat wirklich ihren Friseur
0: angeheuert. Mhm. Oder zumindest einen
1: Friseur. Ja, genau.
0: Es ist jetzt nicht vollkommen unrealistisch,
1: dass wir das äh, muss man Pinneberg, sagen. Pinneberg ist ja im Südosten, nee, im Nordosten von, Quatsch, Nordwesten von Hamburg. Und ähm, auch das wäre jetzt im Prinzip da eine Reichweite. Dafür, dass es halt einfach nur so Hintergrundgeräusche sind, ähm, finde ich das sehr im Bereich des Möglichen. Also ich mag es jetzt nicht ausschließen. Also kann ich gut hatte sein. Ich äh, hätte kurz überlegt, heute bei dem Restaurant anzurufen und um zu fragen, ob der, <lacht> Sch- der Chef, Chef mal bei Heike Körtingen was eingesprochen hat. Ob er da ist und ob er mal kurz Zeit hat. Ja. Aber einen kleinen Gruß aufnehmen. Das wäre doch schön, wenn er in dieser Podcast-Folge die Begrüßung sprechen würde. Das wäre dann schon seine ja.
0: zweite Leistung als professioneller Sprecher. Ja, ja Mensch, Olaf, dann ruf doch einfach nochmal an und klär das.
2: Ja. <lacht> Steigen wir das davor. Also wenn ihr das jetzt gehört habt, dann haben wir es geschafft.
0: So, in dieser Folge spielen neben den drei Fragezeichen halt noch ein paar andere Sprecher mit. Die meisten... Sagen mir jetzt namentlich gar nicht so viel, so wie eben Marcello Grassi, weswegen ich mal behaupten würde, ja, wahrscheinlich diese eine Folge mal mitgesprochen, sind italienische Namen, so damit der italienische ähm, Akzent dann auch ein bisschen durchkommt. Aber ganz besonders finde ich halt, dass Holger Mahle hier den Bösewicht
1: spricht. Der ist doch auch mit ähm, der Busfahrer gewesen beim Diamantenschmuggel. Das heißt, der eigentlich ist es Inspektor Kotter, der die drei einfach durch ganz Europa <lacht> observiert. <lacht>
0: Ah, das ist Und der jetzt halt einfach Spiel ein bisschen
2: Spiel. beschäftigt mit einem
0: Verbrechen. So, jetzt muss ich es nachsehen, spielt Holger Mallich im Geheimnis der Särge mit? Nein, okay, gut, dann liegt er in einem der Särge.
2: <lacht> aber <lacht> wisst ihr, wer im Geheimnis, wisst ihr, wer im Geheimnis der Särge mitspielt? Oliver Rohrbeck. Naja, nein, aber Alexandra. Ja, bestimmt. Sie taucht ja von, von Sie taucht hier auch nicht. Von Ja, naja. Ja, ich, Entschuldigung, ich wollte eine, Sch- eine, eine galante Überleitung bauen. Die klappt mir ja
1: bei mir auch nicht, also du, weil du die immer kaputt machst. Du Schwein. Ich habe doch gar nichts kaputt gemacht. Was habe ich denn kaputt gemacht? Alles. Nix, 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 nix. Alles gut. Also ja. Sebo hat vollkommen recht. Alexander
0: taucht nochmal auf und damit hat Reinhild Schneider eine Doppelrolle, sozusagen. Also in zwei Ich verwechsel
1: übrigens die immer mit Heidi Schaffrath. Wegen der Stimme? Ja. Die sind sehr, sehr nee, ähnlich, wegen oder?
2: Den, nee, wegen den Haaren.
0: Ging mir nämlich auch so. Ich hab nämlich <lacht> <lacht> Nein, aber ah. mir ging es genauso bei der Vorbereitung. Ich habe auch gedacht, die Stimme kennst du doch. Das ist doch hier Dings. Hab's lang nee, ist nicht Dings. Ist, ist andere Dings. Ist es, die andere, äh, genau. Ist Reinhild Schneider, die Ex-Ehefrau von Gernot Endemann.
1: Ja, also die beiden ähm, zusammen, Heidi Schaffrath und ähm, Reinhild Schneider Die sind bei der Große-Serie bei Europa immer quasi die Protagonisten, die mit ihrem Ehemann, mit dem Auto unterwegs sind und dann in irgendwelche mysteriösen Sachen verwickelt werden und Monster begegnen und so weiter, weil die beide ziemlich gut auf Monster abgehen können.
0: Du meinst kreischen können?
1: Ja, Scream Queens heißt es im Neudeutschen. Sehr ikonische Stimme, Ähm, die hat gar nicht so viel bei den drei Fragezeichen gesprochen, ne? Also...
0: Eine Handvoll Folgen. Also neben jetzt dem Geheimnis der Särge und äh, den Schattenmännern noch Signale aus dem Jenseits. Tal des Schreckens, unheimlicher Drache.
1: Rasende Löwe ist ja auch mit dabei, aber es ist ein, ja, ja.
0: Und im Tal des äh, Schreckens sind übrigens rhein Hitschneider und Heidi Schafra zu hören. Oha. Für, für jeden, der komplett verwirrt sein möchte.
2: Und der Sohn, Yannick Endemann, spricht bei Captain Blaubär das gelbe Bärchen.
1: <lacht> das <lacht>
2: Echt? Das ist so. Und was jetzt vielleicht äh, eine größere Rolle ist, ähm, seit Folge 30 ist er auch Dick in den fünf Freunden. Wen spricht er da? Den spricht, der spricht den Dick. Achso. Den Richard. Ist das ja,
0: heißt, heißt, heißt der eigentlich Richard? Also, oder ist, also Dick ist ja nur ein Spitzname? Äh, der heißt Dick. Okay. Ich, äh, keine Ahnung. Okay, gut, ich frage ja halt, nur. Ich habe fünf Freunde lange her. Ich hatte irgendwie noch so eine, ich hatte irgendwie zwei Fünf-Freunde-Kassetten von Ended Blood, Also ich dachte, jetzt hast du
1: nur noch zwei Freunde.
0: <lacht> Wir sind hier. <lacht> also wenn ehrlich, wenn ihr so weitermachen. Ne? <lacht>
2: Spitzengecks, oder? <lacht> ein Feuerwerk der guten Laune. Hier, aber
0: ich hatte zwei Kassetten von fünf Freunde und ich hatte noch eine andere Hörspielreihe, wo es auch um ein paar Freunde ging. Und ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Und das war so ähnlich wie fünf Freunde, aber es waren nicht fünf Freunde. Ich habe aber. Sechs e- Freunde. Ich habe ja wahrscheinlich die Fortsetzung. Ich habe als Kind immer die Kassetten <lacht> abwechselnd und so weiter gehört, weswegen ich immer dachte, das wären einfach auch fünf Freunde, aber ich. Ich hab die auch leider nicht mehr. Also Ich habe den Kassettenvorrat, das, was noch gelagert war, ähm, mal durchgraben, durchgepflügt. Die sind irgendwann mal den, den Gang alles Weltlichen
1: verschwunden. Nee, es gibt Funkfüchse, die Pizzabande nee, und so weiter. das war es alles so. nicht. Das war eher so wie,
0: wie Fünf Freunde. So. Nicht Funkfüchse. das <lacht> <Funkfüchse, lacht> so Beschreibung ist so geil. <lacht> ja, ich weiß halt nicht, wie ich es beschreiben soll. Es war halt nicht per se eine eine Krimi Detektivgeschichte oder eine Detektivbande. Also es war jetzt nicht sowas wie die Funkfüchse, die ja dediziert mit ihren Funkgeräten immer
1: Kriminalfälle lösen.
2: Okay, war mehr so wie fünf Freunde, sagst du. Ja. Mhm. Und M- weniger so okay. wie TKKG. Okay,
0: solange wir den Namen nicht wissen,
1: setzen wir mal den Namen 1W6Freunde ein dafür. Genau. Ich, ich, weiß,
0: ja. ich weiß, die Beschreibung ist halt mehr als dürftig, aber ich kann es. nicht. Halt. Ey, aber ich, ich kenne das, Tom, meine Beschreibung war
2: Geiernase. Also, aber es gibt noch Burg
1: Schreckenstein zum Beispiel, vielleicht was, könnte es das gewesen sein? Oder?
2: Nee, das, nee, das kommt mir alles nicht. Es war mehr kann. so wie die fünf Freunde, ah.
1: du musst zuhören. Okay. Die waren in
0: dem Hörspiel auch irgendwie im Urlaub und da war es was ganz Besonderes, dass sie irgendwo fernsehen durften oder so. Kann aber auch sein, dass das jetzt aus der ein Fünf-Freunde-Folge
2: ist, die ich hatte.
1: <lacht> ja, nee, ansonsten, äh, mir ist aufgefallen, dass die äh, Italiener alle mit C vom Sprechercast her äh, sind. Also.
2: Außer halt Grassi und Pane, aber ansonsten.
1: <lacht> ja, aber, aber alle anderen, die mehr Rollen haben, die Italienerin, äh, Franca, Sofia und Ignazio. Alles Sprecher mit C im Nachnamen, also die mit dem Nachnamen mit C beginnen.
2: Wie gesagt, ich denke, du bist da was Großem auf der Spur.
1: Ich glaube auch. Ne? Also, vor allem, wenn man wer mal, mit wenn an man eine die, Verschwörung denkt, schreibt das bitte in die Kommentare. Ja,
2: pass mal auf, ich habe es entschlüsselt. Ignazio, Sofia, Franca und der zweite Italiener gibt CCCP, SSSR. Wir haben da echt ein Problem jetzt. Von wegen Europareise. CCCCP, ich sag nur, ne? Das
0: ist, hui, okay. jetzt die Nationalhymne bitte einspielen wollen wir über das Cover reden, Cover gezeichnet von Rasch ist ja noch eine ältere Folge mit Folge 66 Äh, man sieht vier Gestalten, die einen langen Schatten werfen, also die namensgebenden Schattenmänner und äh, jetzt kommt's, passt auf, meine Assoziation ich hatte mal ein TKKG Brettspiel das hieß der Schatz im Teufelsmoor Und es war ein Deduktionsspiel. Dabei hat eine Seite die Ganoven gespielt und musste einen einen Diamantenschatz verstecken auf einem Spielfeld. Und die andere Seite spielte TKKG und musste durch Würfeln und äh, auf bestimmte Felder ziehen, wo man Karten ziehen darf, Hinweise sammeln und dann immer so Dinge fragen wie, sind die Diamanten im nordwestlichen Viertel? Und wenn die Antwort ja war, dann konnte man halt auf seiner Karte die anderen drei Viertel wegstreichen. So. Und in diesem Spiel gab es vier Gangster. Und die Silhouetten von diesen vier Schattenmännern erinnern mich komplett an die Silhouetten von diesen vier Gangstern. Ich vermute, das hat jetzt nicht viel damit zu tun. Ne, ich würde sagen, gar nichts. Und das ist einfach nur ein blöder Zufall. <lacht> aber ich wollte einfach ich die
1: mal frage haben. mich, sind es in, der, in dem Hörspiel überhaupt vier Schattenmänner? Oder ist es eine unbestimmte Zahl? Ähm, Weil es ist eine es sehr, sehr große Gesellschaft ist, ne?
2: Es ist, es ist schon eine unbestimmte Zahl, aber wir kriegen ja nur zu hören, dass es diesen einen Boss gibt den, äh, diesen Francesco.
1: Den da ich sagen, sozusagen, ja. Der
2: wird ja als dicker Mann beschrieben, das heißt, das wäre jetzt vielleicht der in der Mitte mit der Melone. Hätten wir noch drei zuzuordnen. Dann hat der ja, dann hat ja dieser Alberto einen Schlapphut, da könnte man den links nehmen. Das ist zwar auch kein Schlapphut, sondern ein Bowler wahrscheinlich, aber ist ja egal. Und dann haben wir immer noch zwei. Aber wer soll das sein?
1: Die beiden Italiener, die, die Bob schubsen. Ja, es könnte sein. Der eine mit der Narbe, das sieht man ja ganz klar. <lacht> ja. Aber Sebo, hast du eigentlich einen Totenkopf da entdeckt? Also wenn du den Mann ganz rechts anguckst, von uns aus genau, gesehen. Genau, und ne? dann, dann den Schatten
2: umdrehst, ist es ein Totenkopf, das stimmt.
1: Genau, weil die Arme machen ja die Augenhöhe. Ja, genau. Ja. Absolut.
2: Ja, natürlich. Das ist auch Absicht von Algarasch, bin ich mir sehr also, sicher.
1: Also um es mal zusammenzufassen, ich finde das sehr stimmungsvoll, das, das Bild. Ja, also das Rot-Blau und die Schatten, die wirklich sehr langgezogen sind, ähm, strahlen eine sehr bedrohliche ja, Situation aus. Ja,
2: Finde ich auch. Und was ich auch schön finde, ist, dass die Schatten, die sind zwar schwarz, aber durch die Art, wie Aigerst die gezeichnet hat beziehungsweise koloriert hat, sind die nicht platt schwarz, sondern haben so eine, ja so so Unebenheiten und Unsauberkeiten. Und das finde ich aber sehr gut, weil das nicht dieses, das ist das, was mich beim beim Raben so gestört hat dass es einfach so platt schwarz war und dadurch ja. so flach gewirkt hat. das, also das Einzige, ist jetzt hier getuscht, ne? Also das. Äh, ja, ja.
1: Ist, ja.
2: Das Einzige, was mich an dem Cover ein bisschen stört, ist diese Schildmütze von dem ganz rechts, weil ich finde, die fällt raus. Die anderen sehen so aus, als hätten sie so, äh, so kurze Anzugjacken an oder so. Und der
1: ganz rechts ich, ich würde jetzt vermuten, dass das TKKG sind, die sich irgendwie getarnt haben. Ne? Also ne? der dritte ist Klöschen und das ist gar nicht. Ja, dafür die ne ist Käppi dafür ihren Pferdeschwanz da. Äh, ja, aber dafür ist
2: Klößchen es wäre zu groß. Ist Klöschen denn klein? Klöschen ist klein äh, und Karl müsste ganz recht sein, weil der lang und dünn ist. Klöschen ist sogar so
0: klein, dass seine Spielfigur bei der Schatz im Teufelsmoor immer auf einem Koffer von Säuerlich-Schokolade stand, damit er gleich hoch Sauerlich, ist. Sauerlich. Säuerlich. Ist, ist mir egal, ja, wie die heißt. Das ist auch eine säuerliche äh,
1: Schokolade. Das ist,
0: ja damit er gleich groß ist wie die anderen Figuren. Ihr könnt ja mal in den internen Chat gucken. Ich habe ein Bild gefunden, wo jemand das Spielmaterial fotografiert hat. Und Ach, da, sind schön, auch, ja. da sind auch die vier Gangster aus dem Schatz im Teufelsmoor.
2: Ja, sehr schön. Tatsächlich, ja. Ja, tatsächlich. Aber da sieht man es, ne? Äh, Klösschen klein und dick, Tim ja. normal, Karl sehr dünn und lang und Gabi halt Gabi. Gabi halt Frau. Gabi halt Mädchen. Ja naja, schlankes
1: Mädchen. Ja, die sollte man lieber zu Hause bleiben. Das ist Männersache. Ja, vor allem um die Uhrzeit. Ja. Das ist ganz schlecht. Aber super Spiel. Aber in dem Film, in dem neuesten TKKG-Film, ist Klößchen der Größte. Klößchen ist auch der Größte. Klöschen ist der allercoolste. Jetzt nicht metaphorisch gesprochen, sondern der längste, so in dem Fall. Eher so metaphysisch. Ah, ja. Ja.
0: Klappentext? Gut. Ja, Klappentext. Servus, so, hau raus. Sonst mache ich das.
2: Aus einem harmlosen Ausflug nach Rom wird für die drei Fragezeichen ein ganz heißer Fall. Direkt vor euren Augen ereignen sich dreiste Überfälle an sorglosen Spaziergängern. Die Geschwindigkeit und Routine der Diebstelle macht klar, hier sind Profis am Werk. Keine Frage, dass Justus, Peter und Bob die Verfolgung aufnehmen. Als sie jedoch den wahren Drahtzähnen auf die Spur kommen, wird die Situation für sie mehr als brenzlig. Ja, ist auf dem Punkt, ne? Stimmt alles. Und es beschreibt im Endeffekt, was ich cool finde, ist, das ist genau die erste Szene. Bis auf den letzten Satz. Äh, der letzte Satz ist natürlich so die Aussicht, die in Aussichtstellung eines großen Abenteuers, aber der Rest des Klappentextes ist die erste Szene und das finde ich sehr gut.
0: Meinst du, bei einem modernen Klappentext würde jetzt noch dabei stehen? Und was hat der mysteriöse
2: Fotograf Alberto Dingsbums damit zu tun? Genau. Ein, ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, bei dem es nicht um weniger geht als Justus Leben. Weil er Sie haben
0: 24 wird. Stunden, um Peters Arachnophobie zu überwinden.
1: <lacht> genau. Ihr seid so cool. also, also, <lacht> Naja, nein,
2: aber, aber wir haben doch auch irgendwo, irgendwo haben wir doch auch recht und treffen den, den Kern der Sache, denke ich. Weil. Es ist halt hier, ich finde es halt schön, dass es hier um ein kleines Delikt geht. Es geht um Diebstahl. Hier wird nicht einer Mords entführt und gut, es kommt dann später, aber es ist halt im Endeffekt, es ist Handtaschendiebstahl. Ein Verbrechen, das normal passieren kann. Ja, Olaf,
0: du gingst vorhin schon so weit zu sagen, es sei eigentlich keine Drei-Fragezeichen-Folge. Ist eher so ein TKG-Fall, ne?
1: er ja. Zumal auch, wie sich Justus am Ende verhält, ist eher so Tarzan-like irgendwie. Oder tarzan
0: wie heißt das? Du meinst, als er mit ja. seinem Karate-Kicken
2: halb Italien zu Boden <lacht> schickt?
1: Ja, ja Genau. Nein,
2: aber ich muss ich muss Olaf da recht geben, aber vielleicht sollten wir da im Fazit nochmal drauf kommen.
1: Das könnten wir machen. In der ersten Szene äh, sollten wir vielleicht einsteigen. Das ist eine gute genau. Idee für so ein Denn Wir befinden in uns
2: in Italien Uns wird nicht gesagt, dass wir in Rom sind. Es kommt erst später. Sie sitzen natürlich... Oder wollen ins Café gehen, Eis essen und da wird Justus der Rucksack geklaut und dann ist da eine Frau, die schreit auf Italienisch rum und es klingt
1: ganz schlimm. Das ist aber auch Sophia, glaube ich, ne? Also die, die Sprecherin Sophia, die äh, am Ende dann auch mit den Italienern. Äh, ja,
2: oder, äh, oder es ist die Italienerin Francesca Ciavon, weil man weiß halt nicht. Es gibt halt hier, es wird hier aufgeschlüsselt nach Italienerin. Erster Italiener, zweiter Italiener. Klar, ja. der, es ist kein Mann es könnte die Italienerin sein, weil welche Rolle wäre das denn sonst?
1: Ja, du hast recht, ja.
2: Weil man hört halt auch im Hintergrund immer wieder so viele, da komme ich jetzt auch noch mal dazu, ähm, die die Geräuschkulisse und der Hintergrund, wie der gemacht ist in dem Hörspiel, aber man hört halt sehr, sehr viel im Hintergrund und äh, immer wieder Leute quatschen und so, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Habt ihr denn mal übersetzt, was was die Frau ruft? Ich habe keine Ahnung. Also, äh, ich, ich glaube, Justus übersetzt sie ja dann. Äh, er Skipo? übersetzt nur, dass sie Skipo und äh, Skippo Quest- und Questura oder was?
0: Questura sagt, ja. Aber vorher ruft sie ja äh, Mano Rubato, also ich wurde bestohlen. Also sie haben mich bestohlen, ruft sie, glaube ich,
2: übersetzt. Ja, aber also es ist ein bisschen over the top, die schauspielerische Leistung. Aber ist okay.
0: Naja, du kannst halt im Hörspiel kein wildes Gestikulieren mit den Händen zeigen. Also <lacht>
1: Stimmt, und damit aber man hört das, das ne? also das, das, diese Bewegung hört man, ne?
2: Ja, es äh, müsste, bei, bei, müsste wie in so einem Bud Spencer oder Bruce Lee Film bei jedem Wedeln halt auch so ein <lacht> komm weißt du? <lacht> <lacht> Irgendwie sowas.
1: Ja, schlag das mal vor, in der Neuvertonung, genau. <lacht> Kennt ihr diesen
0: legendären Family Guy Gag, wo Peter sich ein Schnurrbart wachsen lässt und dann der Meinung ist, er könnte fließend Italienisch sprechen?
2: Peter, was machst du? Ich <lacht> spreche <lacht> Italienisch. Der italienische äh,
0: Metzger regt sich halt voll auf und fängt an zu gestikulieren. Stolz, fa cool. Und Peter, gab
1: Gab's auch bei Friends, wo Joey Französisch lernen will. Obwohl der eigentlich fließend Italienisch spricht, aber naja. Ah! <lacht> Ja, aber also da kann man auf jeden Fall die, die Finger hören und ähm, Questura.
2: Da sind wir jetzt nämlich auch. Questura, Polizeistation. Und das ist der eine Italiener, neben Alberto,
0: der fließend Englisch spricht, komplett akzentfrei. Genau. Aber es
1: wird auch eingesetzt, dass es ein Dolmetscher ist, der äh, vor Ort ist. Das ist also wirklich ein Polizist, der abgestellt wird, um zu dolmetschen.
0: Ja, weil man, weil man das ja auch Touristen. braucht, wenn man mit Touristen redet, auf
2: Englisch. Naja, also ja.
0: Ich, warst du schon mal in Italien? Äh, war ich schon mal in Italien. War ich schon, <lacht> war, war ich schon mal in Italien.
1: Ähm, du warst schon mal in Madrid, oder?
0: Ja, das ist, ja.
2: ja Mailand, Mailand oder, oder Italien. Oder Hauptsache Mailand, oder Mailand oder Madrid, Hauptsache, Hauptsache, Hauptsache
0: Italien. Italien. Ich, ich, war Natürlich war ich schon mal in Madrid, aber nee, ich glaube in Italien ich mir jetzt gerade nicht glaube ich war
2: noch nie in Italien. Weil weil so, also als ich da war, ich war in Rom, ich war in Florenz, ich war in Venedig und ich war in Bibione und das sind jetzt alles keine, das sind alles, alles Touristenorte, aber trotzdem ist es schwierig mit Englisch über die Runden, also man kommt da über die Runden, aber es ist jetzt nicht so, dass du dich mit denen super verständigen kannst. Und wie ist es mit hm. Deutsch? Äh, das habe ich nicht probiert, aber um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass, oder bestimmt habe ich es versucht, aber ich, also in meiner Verzweiflung dann, aber ich glaube auch nicht, dass das es funktioniert nicht so gut.
1: Mhm. Also, Aber ich muss sagen, mir, fällt, mir, mir gefällt das mit der Sprachbarriere in, in dieser Folge besonders gut, weil es ist sehr gelungen. Also erstens ich hat Europa sich bemüht, wirklich Italiener ranzuschaffen, um im Hintergrund ähm, Samples irgendwie zu generieren. Äh, was ich zum Beispiel beim Diamantenschmuggler Italien. in
2: Italiener ranzuschaffen, wie so Erntehelfer. So naja, also,
1: wenn ich jetzt meine These damit unterstreichen möchte, dass äh, es keine ähm, Synchronsprecher oder Hörspielsprecher sind oder Hörspielschauspieler ähm, dann, und das wirklich einfach der Italiener aus Pinnenberg ist oder der italienische Friseur aus Hamburg, äh, dann ist das aber trotzdem sehr, sehr clever, weil das ist am authentischsten.
2: Also, um deine Theorie zu unterstützen, ja, da gebe ich dir recht man hat auch das Gefühl, als würden Italiener wirklich Italienisch sprechen und nicht, als würde irgendjemand irgendwas Italienisches daherstammeln.
1: Ja.
0: Ich stelle mir nur gerade so vor, wie man mit dem Telefonbuch da sitzt und einfach italienisch klingende Namen anruft und dann <lacht> der erste auftaucht, so fließend und vollkommen Akzent- und frei äh, Deutsch spricht dann so, aber sie heißen doch Grillo mit Nachnamen. Ja, aber wir sind in der dritten Generation hier. Wo leben sie denn hinterm Mond? <lacht> Vor allem schön, dass der erste Name, der hier einfällt, Grillo ist. Ich kann halt nur an Beppe Grillo denken, so. Das
1: ist der. Aber nee, das gefällt mir sehr gut, weil die Sprachbarriere ähm, ist bei Diamantenschmuggler gar nicht so existent. Okay, das spielt in England größtenteils, aber auch während des Ausflugs ähm, nach. Ich wollte gerade sagen, aber das habt wäre ihr jetzt
0: hier in der Folge in der Soundkulisse im Hintergrund nicht auch irgendwie die nervigen, ähm, die, die nervigen
2: Vespa-Roller vermisst? Ja, aber ich glaube, die hat Europa. Ähm, absichtlich rausgelassen, weil das Ding ist, das wissen nicht viele, aber wenn die Vespa in Italien oder, oder für den italienischen Markt gebaut wird, dann wird an jeden Knopf, der da eingebaut ist, auch die Hupe gekoppelt. Das heißt, wenn du blinkst, hupt es. <lacht> wenn du bremst, hupt es. Wenn du das Licht anmachst, hupt es auch. Und wenn du hubst, hupt es nochmal extra. Also wenn du in Italien durch so eine Gasse läufst und, da, und die wird befahren, und dann stehen da diese alten, wunderschönen Häuser. Aber diese Häuserschluchten sind halt schattig und voll. Und dann hupen die da rum. Da wirst du fast taub. Also ich bin froh, dass sie das nicht reingemacht haben. Weil um, ja. ein, um ein realistisches italienisches Straßenbild abzugeben, müsstest du eigentlich eine Dauerhupe haben. Ich hätte das
0: so hart gefeiert, wenn <lacht> wenn die sich so bei jeder Außenszene in dem Hörspiel immer nur schreiend unterhalten können, weil im Hintergrund die ganze Zeit so ein wesma konzert ist. Peter, wir müssen da hinterher. Mieb, 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 mieb. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, wir müssen hinterher.
2: Cool, so, so. <lacht> Ey, ich war, als ich in Florenz war, da sind alle Jugendlichen fahren da mit dem Roller. Jeder Roller hat ein Windschild vorne dran. So ein, so ein, ne? Warum? Weil die ohne Helm fahren. Zumindest als ich da war vor 15 Jahren. So. Alle fahren ohne Helm. Diese Windshields sind aber voll gekritzelt mit Edding. Mit Unterschriften. Es wird aber eine, Post, eine Postkartengroße Fläche wird freigelassen. Das ist ja clever. Trotzdem ist die Sicht ein bisschen eingeschränkt. Und ich habe da auch schon einen Unfall gesehen zwischen einem Auto und einem Roller, bei dem Gott sei Dank niemandem was passiert ist. Das Auto hat dem Roller den Vorf- die Vorfahrt genommen und der Rollerfahrer hatte dann nichts Besseres zu tun, als nachdem er sich wieder aufgerappelt hat, ähm, den Autofahrer anzuschreien, auf das Auto einzutreten. Der Autofahrer ist ausgestiegen, hat r- wild rumgestikuliert, der Rollerfahrer ist auf seinen Roller drauf, der ein bisschen verbeult war, hat nochmal ans Auto getreten und ist weggefahren. Und dann ist der Autofahrer auch
1: weggefahren. Das wirkt wie so Schauspieler, die engagiert werden, damit die Touristen sehen, wie Italien. Ja, das
2: habe ich auch gedacht. Aber das war wirklich. Ich habe gedacht, ich bin in einem Film, aber es war keine Kamera zu sehen.
1: Versteckte Kamera vielleicht. Vielleicht. Ähm,
2: wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Ja. Äh, in der. Wir sind Szene jetzt in der jetzt. Questura. Ja. Wir sind in der Questura und äh, ja, Justus bekommt jetzt gesagt, ja, hier pass mal auf. Äh, das oder beziehungsweise er sagt es. Ja, der der Rucksack wird schon wieder auftauchen. Das ist hier. Das ist hier Brauch, dass die Räuber das, was sie nicht brauchen, wieder abgeben. Und ähm, dann stößt Peter mit einem Mädchen oder einer Frau zusammen, die sich als Alexandra Körting vorstellt und die eine Anzeige aufgeben will, Er ist schon zum zweiten Mal diese Woche die Tasche geklaut worden. Und äh, an derselben Stelle. Und das ist diese Szene. Und danach geht es ins Café mit Alexandra.
1: Ins Café? Oder geht es dann zu der Pension, wo die drei Nein, Fragezeichen bin- untergekommen sind?
2: Nein, nein, das kommt erst danach. Jetzt im Café erfahren sie nämlich dann, dass die Alexandra aus Stuttgart ist. Und ähm, Justus gibt dann, also hält dann einen kleinen Vortrag zu Stuttgart. Das ist ganz okay. Wir erfahren, dass sie Au-pair ist, dass sie bei einer sehr reichen Familie arbeitet. Und äh, ja, dass halt, wie gesagt, die Sachen meistens wieder auftauchen, weil die Diebe die abgeben. Äh, und dann stellt Justus eben die drei Fragezeichen vor. Und dann gehen sie in die Pension.
1: Und ich hatte mich die ganze Zeit gefragt, warum haben sie jetzt Alexandra aus Stuttgart kommen lassen, bis mir das dann irgendwie wie Schuppen von naja, den Augen das ist gefallen ja,
2: ist. Wieso heißt die Alexandra Körting?
1: <lacht> das ist auch ein anderes Thema. Ja, Boeing, ne? Also, das ist, glaube ich, nur dem Hörspiel geschuldet, aber. Na auf äh, jeden Fall. Das ist für die Geschichte wichtig. Und Brigitte Hanna-Waldhofer, Sie wissen schon, hat äh, lebt in Stuttgart, glaube ich, ne? Also wahlweise. Henkel, Stuttgart wie
0: der Waschpulverhersteller. Ich weiß. Mhm. Ich wollte nur keine Schleichwerbung also. machen. <lacht> aber dann, dann dürfen wir auch nicht sagen dass Mercedes äh, und Orsche gebaut werden in Stuttgart
1: genau, Brigitte Johanna Henkel-Waldhofer so genau, also die lebt, Waldhofer,
0: äh, die heißt Waldhofer.
1: ja okay, habe ich mich undeutlich ausgedrückt Entschuldigung, ich weiß es Gut,
0: also Brigitte Johanna
2: Henkel-Waldhörner <lacht> <lacht> ja toll, wenn wir die nochmal interviewen wollen wird das jetzt nichts mehr
1: also nochmal, also Brigitte Johanna Henke weidhofer wohnt einen größten Teil ihres Lebens auch in Stuttgart und ähm, ja, das dahin zu verorten ist natürlich eine logische Konsequenz. Tja, aber ja. ich glaube es ist auch ein Gag von Studio Körting, dass Alexandra äh, Körting mit Nachnamen heißt, oder? Mich wundert
2: dass Bob nicht zu Alexandra gesagt hat, du bist so, ich, ich finde dich so toll wie Stuttgart ohne Tee oder weißt du? So, Sugar, egal. Suttgart. Du bist so süß wie Stuttgart ohne Tee. <lacht> Su- Suttgart. Okay. Suttgart? Sch- Sugar. Oha. Du bist so süß wie Stuttgart ohne Tee.
0: Habe ich noch nicht Welches Tee lasse ich denn jetzt weg? Alle.
1: Alle. Achso.
0: Alle fünf. <lacht> <lacht> nagu. Na, Machen wir Weiher. <lacht>
1: Okay, so, also, ja. wir
2: kommen in die, in die Pension. Wir lernen Ignazio und seine Frau Sophia kennen. Wir lernen sie ja. kennen und lieben. Ja, Sophia regt sich dann schön auf Italienisch auf und Alex übersetzt das Ganze dann. Und wir erfahren jetzt hier von einem im Hörspiel nicht so wichtigen, aber von einem fetter Maurizio, der irgendwie Polizist in Rom ist, da irgendwie Kommissar und der allergrößte Tauge nichts von allen. Das ist ich ein harter Gefühl, Wettbewerb äh, äh, bei der Polizei in Italien. Wollte ich
1: wollte gerade sagen, irgendwie so, wenn man hier die ähm, Brunetti äh, von Donna Leone die Fälle liest, dann hat man auch kein gutes Gefühl, was so die italienische Polizei so reißen kann.
2: Ja, ich weiß aber gar nicht, ist das, ist das wirklich so oder ist das einfach. Ist das ich glaube, das sind böse Klischees.
1: Klischees, Klischees, Klischees. Ja, aber das Genauso ist wie ein ja Auto, so. was irgendwie gegen eine Wand prallt, immer explodiert. Na, das ist kein Klischee, das ist ja nur, weil es cool ist. Ja, okay.
0: Sonst Gut, die Alexandra das ja nicht einbauen.
1: Äh, ist Au-pair, arbeitet zufällig irgendwie für einen Modemogul. mogul ähm, und der hat zwei verschobene, verzogene Kinder. Ja, ja. also das bleibt mir im Hinterkopf, dass sie als au arbeitet. Ja. Weil das ist am Ende nochmal eben ganz interessant.
2: So, Justus ähm, möchte jetzt diese, diese Banden an, an Handtaschenräubern ja, irgendwie ausfindig machen und mal beobachten. Und schlägt vor, dass man sich doch auf die Piazza setzen könnte, ein Eis isst und dann halt einmal mal guckt. Und Alexandra schlägt dann vor, nee, komm, es gibt hier so ein Arbeiterviertel, das heißt San Lorenzo. Und wenn ihr da hingeht, dann werdet ihr da, es ist wohl so ein bisschen ein etwas Verrufeneres Viertel ist, hat sich mir jetzt nicht so erschlossen. Ich habe jetzt auch, muss ich ehrlich sagen, nicht nochmal nachgeguckt, irgendwie oder war da ich nicht Ich bin felsenfest mit fest davon ausgegangen, dass du diese Folge dazu nutzt, um einen virtuellen Spaziergang durch die Röm- römische Altstadt zu machen. Ich habe es leider zeitlich nicht mehr geschafft. Ah, oh, hab ich, ich habe ja auch gemacht.
1: mitgerechnet. Ich hab
2: <lacht> Wir haben hier 15 Minuten eingeräumt für geht Latsch durch
1: Rom. Dann ein kleiner Faktenfeder in dieser Szene, ne? Wie Justus hat sich ein bisschen verschätzt, was die Einwohnerzahl von Rom angeht. Äh, Rom schätzt ja auf 12 Millionen Einwohner, aber es scheint wohl entweder ist seit 95 da die Pest ausgebrochen und äh, der Bevölkerungsstand hat sich dort ähm, um über 80 Prozent reduziert, aber ich glaube, 2,8 Millionen äh, oder so Einwohner hat Rom. Ne? Das ist nur mal so für die Dimension, wie sich Justus das vorstellt. Das ist eher so Los Angeles, ne? so 12 Millionen Einwohner.
2: Ja, also man kann ja die, die Bevölkerungsentwicklung auch ablesen. Und also es, das wäre absolut seltsam, wenn ja, das. Ja, du musst so nämlich bei so einem
0: genau. römischen Haus nur ein Loch in die Wand schneiden und die Ringe zählen. So ist es.
2: Genauso macht man es. Funktioniert auch beim Römer an sich, <lacht> wenn du da genug rankommst. Genau. Also dieses Arbeiterviertel, da gehen sie jetzt hin, beziehungsweise wollen sich da am nächsten Tag treffen. Um 17 also, Uhr. Justus
0: entscheidet, dass er mit dem Bus fährt, weil er nicht Fahrrad fahren will. Und sie genau. wollen da diesen fotografen alberto
2: äh, genau, das Genau, um, um 17 mit Uhr nach ist Mann? Alex fertig mit der Arbeit und um 18 Uhr wollen sie sich da treffen und die möchte diesen Alberto mitbringen.
1: Und das ist der dümmste Grund, wie man es schafft, die drei Fragezeichen auf dieser Reise auseinanderzuziehen, oder?
2: Ja, Justus hat keinen Bock, zu Fahrrad zu fahren durch die Stadt und die beiden anderen sagen, ja, wir wollen noch keinen Bus fahren. So. Ja, also Okay. Wenn die hab das. Also ich meine. Ich nur
0: b- beim, beim Hören jetzt nicht verstanden, wieso Peter und Bob da dann leicht verspätet
2: ankommen und Justus dann schon im Schrank ist. Also es ist ja so, dass nach Justus wird ja länger gesucht. Also, um die, um die ganze Szene noch ein bisschen aufzurollen, wir sind jetzt am Verschiebebahnhof und Bip, Bip, Bip und Poter <lacht> Scheiße. <lacht> und Bob und Peter kommen zu spät? Es ist keiner da und sie fangen dann an, auf diesem Bahnhofsgelände herumzusuchen und entdecken dann eben diesen Alberto. Der wird ihnen vorher beschrieben als schnauzbärtiger Mann mit so eine, mit so lustigen Schlapphüten immer auf. Den finden sie dann da, gehen dem nach und ja suchen den halt und gehen dann in eine alte, dunkle Fabrik und da <lacht> erstmal nennt Bob Peter einen Idioten und danach fällt er die Treppe runter.
1: Er wird geschubst. Sollte genau. man noch mal dazu sagen. Ne?
2: Sie sehen dann so einen Kegel von der Taschenlampe, so ein Lichtschein und dann wird Bob die Treppe, die sie gerade im Begriff sind, nach oben zu gehen, heruntergekegelt Runter Runtergekegelt. Achso. Runtergekegelt. Ja. Und äh, dieses, wie Andreas Fröhlich diesen Schmerz verkauft. Ich hatte echt so, ich so, oh der arme Kerl, der hat sich aber echt wehgetan, ne? Also das ist eine Kom-
1: ähnliche Kopfverletzung wie bei der silbernen Spinne, weil. Ich, ich, von der ich sag
0: ja, bei Andreas Fröhlich immer auf Kommando leiden kaufe ich ihm sofort ab, auf Kommando lachen eher nicht so.
2: Ja, ja, aber wie gesagt, das macht er echt gut. Also sonst macht er immer nur... Oh, nie und hier weint er fast. Und das ist echt gut gemacht. So, und dann kommt eben dieser Alberto. Und ich weiß jetzt nicht, wie es im Buch ist, weil wir die Bücher ja nicht haben. Aber ähm, diese Alex, also diese Alexandra, lässt ausrichten, sie kann jetzt dann doch nicht, weil sie nicht wegkommt. Und... Mir ist mir klar, nee, dass das, das hat so sie,
1: nee, das, äh, das wird erst später aufgeklärt.
2: Nein, nein, das wird hier gesagt. Alberto ja. sagt, dass die Alexandra nicht kommen kann, weil Aber
0: von Alexandra nicht. wird es aber erst später ähm, bestätigt, also könnte man hier genau. jetzt noch meinen, ah, das könnte aber auch, ne, ja, ne, die Und das Alexandra. ist doch so die
2: ganze und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Dieses die das ist Deutschland, über-
0: deutschen Leuten kann man nicht trauen.
2: Moment mal. Jemand der Deutsch ja, ja, kann 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 ja. <lacht> Also, äh, ich habe Während des ganzen Hörspiels aber auch das Gefühl gehabt, dass irgendwas mit der nicht stimmt. Und auch jetzt zum Schluss, also auch als es aufgelöst wurde, dachte ich mir, nee, irgendwas Alter,
1: irgendwas stimmt doch da nicht. Ja, auf jeden Fall in der Fabrik ist Justus nicht zu finden und die, die beiden gehen weiter, ne? Genau. Äh, sie, sie, also eigentlich äh, können wir das abkürzen, weil dann äh, führt es so weit, dass sie in einem, ja, zu einer Jugendgruppe oder so, gelangen. Ja, sie, sie laufen halt durch dieses Arbeiterviertel. Und äh, kommen dann
2: an belebtere Stellen. Wichtig ist noch, dass Bob sieht, dass sein, dass er Fing- er Blut er Finger hat. Also muss er denjenigen, der ihn geschubst hat, noch gekratzt haben. Das ist so ein Identifikationsmerkmal dann für später. Also in der mhm. Szene wird es halt hinterlegt. So, und jetzt äh, laufen sie da halt rum und fragen irgendwelche Leute, ob sie Justus gesehen haben. Und darunter ist auch eine Gruppe Jugendlicher, die dann auch relativ schnell rein Wein eingeschenkt bekommt. Also, das fand ich jetzt aus detektivischer Sicht schon etwas stümperhaft, muss ich sagen, wie wie Peter da agiert. Nichtsdestotrotz äh, läuft ihnen dann ein Mädchen nach, das nur, also die Spinne. Ja, also Spidern sie, nennen es, sie nennen es die Spinne. Okay. Äh, ausgedörrte Spinne noch sogar. Und dann kommt, dann, dann sagt sie hier, ich bringe euch da hin und dann kommt Musik in dieser Szene. Und jetzt würde ich ganz gerne mal das zum Anlass nehmen, weil die Szene wird dadurch unterbrochen. Aber es gibt ja keine neue Szene dadurch. Und jetzt möchte ich euch mal fragen, was ihr da zu dem Thema Musik sagt in der Folge. Ich weiß, ich gehe da nie so wirklich drauf ein, aber mir ist es halt so vorgekommen, als wäre die unglaublich lange. Also nicht nur dieser eine Abschnitt, sondern überhaupt, immer wenn Musik eingespielt wird, ist die übermäßig viel länger als normal gefühlt für mich ist mir gar nicht aufgefallen
1: nee kann ich nicht bestätigen
2: okay dann ist Läger es länger kam nur ein sie bisschen. mir auch
0: nicht vor aber es kam für mich kam mir so vor wie so ein best auf drei Fragezeichen für Musik
2: ja das auch also es kam einfach sehr sehr viel Musik und vielleicht können wir da auch noch mal drauf eingehen als sie es erstmal in der Pension sind hat man im Hintergrund die ganze Zeit so richtig schönes Pensions äh, so ein Pensionsgeräuschpegel mit Geschirr und Leuten und in der Küche und Tellerspülen. Und das ist einfach, dieser ganze Soundteppich, der in dem ganzen Hörspiel ist, den finde ich total gut. Mhm. Also der hat mir total gut gefallen. Der ist an jeder Stelle stimmungsvoll, nicht einmal irgendwie daneben. Die Musik ist manchmal, wechselt die zwischen zwei oder drei Themen so schnell hin und her oder ineinander über, dass ich denke, ah, okay, warte, jetzt entscheide ich doch erstmal für eins. Aber grundsätzlich finde ich den Soundteppich total gelungen.
1: Welche Haarfarbe hat Franka? Also rot. die Spinne.
2: Rot. Meinst aber es so wird zu Anfang
1: blond. Ein, ein blondes ja, Mädchen. Blond. Aber,
2: aber rot blond halt, ne? denke ich. Aber ja, ja okay. da bin ich auch drüber gestolpert, dass erst blondes Mädchen heißt, dann rothaarig. Aber wie Peter über dieses Mädchen redet, ist doch auch echt unter aller Sau, oder?
1: Die Spinne? ja voll Ja, nein, er nennt
2: sie, sie Spinne, nicht. mit so einer Nickelbrille und wenn die sich bewegt, dann ist die wie ein Insekt und dann macht er sie noch nach und alle lachen. Das ist vollarschig. Also, ja,
1: Justus hätte jetzt gesagt, Peter, dir ist schon klar, dass eine Spinne kein Insekt ist, oder? Ja gut, wahrscheinlich hat er
2: dann eine Gottesanbeterin gedacht, aber ich, ich finde einfach, wie sie sich da verhalten, das ist halt 1995 passiert, ne? aber es ist total, das würdest du heute nicht mehr machen können. Ungesund. Ja. Also du kannst ihre Physiognomie ja beschreiben, aber das ist so abschätzig. Die ganze Zeit... Und eine Spinne ist jetzt auch nicht ein Tier, wo man sagt, oh. Und deswegen oh. ist es halt einfach.
1: Wenn ich, sie jetzt noch eine Geiernase hätte, ne?
2: Ja, dann wäre alles perfekt. Nein, aber ich finde es einfach, ich fand also diese Szene hat die drei Fragezeichen nicht sympathisch gemacht. Tut mir leid. Vor, vor allem,
0: nee.
2: äh, was, was ich viel komischer finde, ist die Beschreibung der
0: Bewegung als Spinne und sie dann nachzuäffen, sodass sie sich komisch bewegt. Ja. Spinnen sind, also Spinnen sind jetzt nicht so hübsch und Spinnen sind jetzt auch keine sonderlich äh, tollen Haustiere oder so. Aber eine Spinne, wenn die sich bewegt, das hat schon eine gewisse Leichtigkeit und eine gewisse Eleganz, so diese acht Beine so zu koordinieren. Also, da würde ich jetzt nicht sagen, dass die, dass eine Spinne komisch läuft.
2: Ja, ich meine, nee, eine,
0: vor eine vor eine wie läuft ein
1: Mensch wie eine Spinne? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja, ja was
0: Vieren mit ein paar Zusatzbeinen. Ähm, aber, <lacht> so, so, stellt euch mal, mal vor, so eine Spinne in dem Monty Python Sketch, The uh, Ministry of
2: Silly Walks. Of
0: <lacht> aber in der Spinnenversion, das wäre doch sehr viel lustiger, weil mehr Beine.
2: Ja, das stimmt. Spinnen sind ja deswegen für viele Menschen so gruselig, wegen der vielen Beine und weil die in der Bewegung so unnatürlich aussieht. Je mehr Beine ein Tier hat, desto ekliger wird's. Für ja, deswegen den sind Haie ja auch total schnieke.
1: Ich finde Tausendfüßler, die so an Wellen sich bewegen, das finde ich ziemlich cool. Ja,
2: aber viele Menschen finden es total widerlich. Ja. Also ich und was ist denn ja, mit? Also ist denn es kein... ist also
1: wirklich also PC ist Peter da auf gar keinen Fall irgendwie und sollte man wirklich nicht mehr so machen ähm, eine Person so zu bezeichnen irgendwie das würde wahrscheinlich heute nicht du mehr meinst, passieren. Er und ist ja
2: nicht PCter. <lacht> er ist auf keinen Fall pc <lacht> <lacht> Ich ich weiß wo es rausgeht. Macht's gut. <lacht> Tschüss. Ja gut also war nach... nicht nett mit dir so. <lacht> Nachdem wir jetzt über den Soundteppich gesprochen haben also ich <lacht> und über die Musik ähm, geht jetzt diese Szene weiter. Sie kommen an dieses Backsteinhaus und finden dort Justus in einem Schrank. Und äh, ja, dann kommt dieses haha, wir machen uns lustig über das Mädchen, das, Piet, das Justus gerettet hat, weil wir zu so doof waren, ihn zu finden. Und dann gehen sie zurück in die Pension. Ist dann am nächsten Tag schon und es gibt Frühstück.
1: Ohne das Mädchen natürlich. ne? Ja.
2: Jetzt kommt wieder eine Szene, die liebe ich ja total. Weil gegessen essen wird und Gibt reden. Spaghetti. Gibt Spaghetti? Späne. Ja, weil, nee, die essen irgendwas,
0: aber essen und reden. Aber sie sind in Italien. Es muss Spaghetti geben, weil hier Ignazio und seine Frau, ich habe vergessen, wie sie heißt, ähm, Sophia. Sophia, kochen
2: nur Spaghetti. In beiden Szenen, in denen Ignazio auftaucht, werden Spaghetti gekocht. Naja, die haben eine Pension, vielleicht haben die eine Speisekarte und vielleicht gibt's da halt immer ein Menü. Spaghetti kann man ja mit, mit mannigfaltigen Soßen reichen. Ja, mit Ketchup, mit, mit <lacht> Mayo, mit, mit oh mein, Majoran.
1: Oh, Spaghetti mit Mayo? <lacht> also so eine Kartoffel. <lacht> so unglaublich. Falls, falls es noch mal irgendwie eine Outtake-Szene geben sollte, wo ihr beide disconnected seid und ich wieder ein Rezept zum Besten geben kann, erinnert mich bitte daran, dass ich Soße bolognese einmal erkläre als Rezept. Aber Olaf, du kochst in deiner Freizeit
0: tatsächlich gerne, ne?
1: Ja, sehr gerne. Kein Flachs, das ist ein Hobby von dir. Nee, Flachs mache ich nicht, ich koche, ja. Ja.
2: Mhm. Das Einzige, was ich mache, ist, ich koche vor Wut. Aber das war's. Ich kann aber gut essen. Olaf, wir ergänzen uns hervorragend.
1: (lacht) Ja, wir haben, glaube ich, ich habe noch nicht für dich gekocht, glaube ich. Nee, eigentlich nicht. Müssen wir mal machen. Also ich glaube, die Gerichte, die ich so, also ich habe mir ein paar Gerichte angeeignet und die kann ich, glaube ich, mittlerweile ganz gut. So ist es halt meistens bei angeeigneten Rezepten. Ja, aber so Spiegeleischupfnudeln, das zählt jetzt nicht, weil das kann ich auch. Nee, 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 ich, ich mache denn auch schon ein paar aufwendigere Sachen. <lacht> Schupfnudeln mit Sauerkraut? <lacht> nee, aber Spätzle <lacht> selber machen tue ich zum Beispiel.
0: Ah, okay, das finde ich cool. Weil ja. das ist nicht so schwer. Tüte auf und dann heißt das Wasser. Nein, <lacht>
1: eben nicht. <lacht> ich
2: muss die Spätzleria von Tupperware holen.
1: <lacht> ja, genau, die benutze ich.
2: Ja, echt jetzt? Ja. Die Michelle macht die immer ohne alles, mit einem Messer und einem Brett. Das ist schon
1: Ja, okay. Aber die ja, kommt wir auch aus. Können wir
2: weitermachen, bitte? So, lass mich kurz lass mich kurz gucken, wo wir waren. Ähm, ist jetzt ein bisschen verwirrend alles. Die unterhalten sich jetzt halt darüber, wie das Ganze, wie diese Entführung von Stadt gegangen ist. Dass Justus wahrscheinlich was gespritzt hab, äh, bekommen haben muss oder irgendwie mit Äther betäubt werden musste. Dass sie ein Fahrzeug gehabt haben müssen. Und dass Ja, dass Justus davon ausgeht, weil er Alberto verfolgt hat, wurde dann eher aus dem Weg geräumt. Und ähm, dann diskutieren sie noch darüber, ob jetzt derjenige, der Justus entführt hat, weiß, dass Justus Amerikaner ist. Weil er hat ja Dollar in der Tasche. Und dann müssten sie ja auch wissen, dass die anderen beiden dazugehören. Weil die haben ja rumgefragt. Und im Endeffekt läuft es darauf raus, dass äh, sie davon ausgehen, dass es ein ein Netz, ein Kommunikations- und Informationsnetz in diesem Arbeiterviertel gibt, so mafiöse Strukturen sozusagen. Es wird nicht ein einziges
1: Mal Mafia erwähnt, obwohl sie in Italien sind.
2: Richtig, das wird nicht gemacht, dafür wird wieder die Spinne erwähnt und ein bisschen auf der rumgehackt. Ähm, ja. So, und der nächste Plan ist jetzt einfach, sie wollen äh, nach wieder zurück nach San Lorenzo und da einfach ein bisschen, äh, ja, praktisch ins Hornissennest stupsen, so. Und dafür wollen sie sich dann um 19 Uhr mit Alberto treffen am nächsten Abend. Und äh, auf dem Weg dorthin, in der nächsten Szene, am nächsten Abend, prallen sie dann mit Spinne zusammen. Wir wissen immer noch nicht, wie sie heißt. Und jetzt erzählt sie den, den Dreien eben davon, dass es wirklich diese Bande gibt. Und von Erpressungen und von den Schattenmännern im Hintergrund. Da haben wir jetzt auch den Titel der Folge. Die Bosse, die's halt die halt keiner wirklich kennt und äh, dass Justus nur aus dem Weg geräumt wurde, weil er eben diesen Alberto verfolgt hat. Und dass die Bande halt Los Oblivardos heißt. Wo ich dachte, das ist aber doch ein spanischer Name, oder? Nee, ob-
0: Oblivardo, das äh, kommt wie Oblivion vom Lateinischen. Heißt dann so viel wie verloren.
2: Aber also ist, Los, mit, ist Los auch italienisch?
0: Glaube ich einfach der Plural für die.
2: Ja, ja, aber ich dachte, das ist.
0: Ich glaube, da sind sich Italienisch und Spanisch noch ähnlich genug. Ah, okay. Gut, okay. Also, ich meine zumindest ist jetzt der Bandname übersetzt so viel, wie die Verlorenen heißen müsste. Hm. Oder Vergessenen? Nee, die Vergessenen, oder? Ich höre ja so eine Band, die Neobleviscares heißt und die heißt Vergiss nicht. Ah, wie die Blume. Ja, Vergiss mein nicht. Mhm. Schön. Jetzt gucke ich es nach. Obligator. Ist, ist fast wie Rosenstolz, meinst du, ne? <lacht> ja, so ein bisschen. Geht in die Richtung.
1: Ich habe immer, wann kommt die Sahne verstanden anstatt die Sonne? Ja. Das denke ich jetzt immer, wenn es Apfelkuchen gibt bei uns.
0: <lacht> oh, Apfelkuchen, ich jetzt auch Bock. Egal. Also, so. auf, also übrigens, wenn die Bande Los Obligados heißen würde, wären es die obligatorischen. Ja,
2: und wenn es die Expendables wären, wäre es die aussparen, aus- aus- aber sie <lacht> heißen Obligados. <lacht> Als nächstes, wie sie gehen weiter Richtung dieses Viertels und kommen jetzt eben an an einem Menschenauflauf vorbei. Polizei ist überall, alles Aufregung. Und jetzt holt Justus seinen Taschensprachcomputer raus und übersetzt ein Wort, das er jetzt ganz oft gehört hat. Und das ist nämlich Rabattimento. So, ich entschuldige mich bei allen italienisch sprechenden Mitmenschen. Ich habe es bestimmt total falsch ausgesprochen. Und das heißt wohl, dass irgendwie Entführung. So. Und jetzt findet Peter die Brille von Spinne und dann hauen sie ab. Ist die Brille eigentlich kaputt? Äh, weiß ich nicht, wird nicht gesagt. Auf jeden Fall liegt. Peter Ende sie wieder ach ja, Achso,
0: ja, okay, weil die Spinne will ja am Ende eine neue Brille haben. Da dachte ich jetzt noch, muss die alte ja kaputt sein.
2: Ja, ja äh, ich auch so gedacht. Justus sagt ihm dann, er möge sie doch bitte wieder hinlegen. Und dass sie dann einfach verschwinden und sie gehen auch nicht zur Polizei und erzählen auch nichts, sondern sie hauen einfach
1: ab. Ja, es ist eine kaputte Brille. Seht man, was da hier auf dem Boden liegt. Eine kaputte Brille. Aha, sagt Justin. <lacht> Aha. <lacht> Aha. <lacht> sie an. <lacht> ja, genau.
2: So, zurück zur Pension und erstmal zum Ignazio in die Küche.
1: Weil der Vetter Maurizio kommt jetzt wieder ins Spiel, der ja vorhin ganz kurz angedeutet worden ist und der soll mal seine... Ähm, Kontakte spielen lassen, um herauszubekommen, ab Alberto, der Fotograf, irgendwie Dreck am Stecken hat. Und genau. Und ja. jetzt reagiert Ignazio total untypisch für einen Italiener und sagt: Nee, es
2: geht nicht. Stupido. Ja, Korruption, also, das geht nicht. Vetter und Wirtschaft kennen wir hier in Italien nicht. Oder richtig, also das habe ich jetzt natürlich nur sarkastisch gemeint, aber er, er sagt halt: Das finde ich ganz cool, dass er sagt: Hey, nee, wieso soll er das denn machen? Das ist nicht erlaubt. Und äh, ja, dann ködert ihn Justus sozusagen irgendwie. <lacht> Habt ihr diesen Köder so wirklich verstanden? Wenn Justus Informationen bekommt, dann erzählt er ihm was was über Alberto oder so. Nee, über Spinne. Er will was über Spinne erzählen und dafür will er die Infos über Alberto. Was interessiert denn den Maurizio das? Naja, die Spinne ist entführt worden und Maurizio
0: könnte damit den Fall lösen und als Held gefeiert werden oder so. Ja, meinst du?
1: Ja, habe ich auch so verstanden. Keine Ahnung. Ja, es ist ja so nur, dass die
2: Polizei nicht zu, nicht zu keinem Moment eingeweiht wird. Ja, das stimmt schon. Ich, ich
0: könnte mir vorstellen, dass hier eine der eher massiveren Kürzungen im Vergleich zum Buch vorliegt. Aber das wird uns dann ja später wahrscheinlich wieder Dr. Knobel
1: sagen, der mir ja die Bücher geklaut hat. Richtig, ich vermute auch. Hast du die Daumenschrauben denn besorgt?
2: <lacht> ja, ich ja, habe ich hier direkt neben den glühenden Nägeln.
1: Ah ja, sehr, ah, schön. sehr schön.
2: Habt ihr auch dieses lustige genau. Fingerhütchen, wo man so Finger reinsteckt und dann kann man die nicht mehr raustun? Das ist, das ist nämlich so eine Fingerfalle. Ja, das ist nämlich richtig albern. <lacht> okay, gut, wenn wir die haben, ist alles gut.
1: Und dann äh, schmieden sie einen Plan, aber der, glaube ich, relativ kurzfristig dann über den Haufen geworfen ja, wird.
2: Ne? Der, der Plan wird eigentlich gar nicht so
1: wirklich, also Umgesetzt, ne? Ja, genau. Ja, das war also, nur Füllstoff für die, für die Hörspielfolge. Genau,
2: dann. anscheinend schon. Also wir erfahren jetzt halt äh, Peter wird jetzt angerufen
1: dieser Alberto hat eine total weiße Weste, laut dem Maurizio. Und jetzt kommt das Gespräch zwischen Peter und Alexandra, wo ich denke, das ist ein Gespräch, wie Ex-Freunde miteinander äh, telefonieren. Danke. Weißt du? Sie genau. hat Schluss gemacht irgendwie und er. Ah, du, was willst du denn? Du hm? ja. kannst nicht ohne mich so, so nach dem Motto. Es klingt so? ein bisschen so, als würde sie
0: anrufen, weil sie noch eine Topfpflanze bei Peter ja. in
1: der Wohnung hat. So, ich, hab, ich,
2: ich möchte gerne meine CDs wieder. Und den Pullover, weißt du noch, den Rosan mit dem blauen Bändel? Den hattest du mir geschenkt. Ja, ich möchte ihn aber trotzdem wieder, weil das war eigentlich nur so geliehen.
1: <lacht> Soll ich mal kleinen kleine Geige dazu spielen? <lacht> ja, bitte. Du
2: also, hast ja. noch mal ein Backstreet Boys Album und die Schallplatte von Britney Spears. Im ersten Satz
0: des Gespräches klang Peter sehr genervt, sehr so, ach, was willst du denn? So, als hätte er Alexandra im Verdacht, dass sie mit den Schattenmännern, mit den Entführern unter einer Decke steckt und im Laufe des Gesprächs sagt sie dann zwei Dinge, dass sie wirklich viel zu tun hat und dann sagt er, ah, okay, passt schon, was können wir für dich tun?
2: <lacht> ja, richtig. Und dann, das, das, das ist schon ein extremer
1: Stimmungswandel
0: in dem ja. Gespräch. Ja.
1: ja, aber auch Alexandra am Tag, Peter, Alexandra hier,
2: ja. Ja, also, und vor allem dann auch so, ja, ich komme hier nicht weg. und man die die Mein Arbeitgeber, der nimmt nicht vor, es sieht Au-pair, Au-pair, also hallo? Naja, gut.
1: <lacht> ja, auch nicht mehr lange, ne, vor allen Dingen.
2: Ja, richtig, also, mein Gott. Und dann lädt sie ihn eben zu dieser Modenschau ein, Modenschau ein, von diesem Modeschöpfer, bei dem sie arbeitet. Und das ist dann an der spanischen Treppe und dieser Alberto kommt auch. Und es ist halt einfach total komisch, dass diese Alexandra stellt ja diesen Verbrecher den drei Fragezeichen vor, im Endeffekt. Lässt die drei dann mit dem alleine und hat anscheinend überhaupt keine Ahnung, wer das überhaupt ist und dass der dass der krumme Dinger dreht und so. Und deswegen habe ich die ganze Zeit bei der so ein schlechtes Gefühl gehabt.
1: Hat sie aber nicht bewahrheitet.
2: Nee, aber es... Aber so glaub, richtig klar wird,
0: warum sie den ähm, überhaupt mitbringen will und also so... Genau. Wie gute Freunde wirken Alberto und Alexandra auch nicht.
1: Nee, aber ich glaube, Alberto wurde von ihr ins Spiel gebracht als Fotograf, weil der ja relativ pleite ist.
2: Ja, aber, das, aber wenn sie das wüsste, also weißt du, das ist halt das, ich bin mir nicht sicher, ob sie das überhaupt weiß. Mhm. Aber, ist ja egal, auf jeden Fall, wie gesagt.
1: Wir müssen dann mal eben ganz kurz einwerfen, dass irgendwie die drei schon mal ein Foto von Alberto gesehen haben, wo er irgendwelche Demonstranten fotografiert hat, ne?
2: Ja, Moment, das kommt ja jetzt. Denn. Ah, Okay. Justus, Peter und Bob entschließen jetzt. Beim letzten Mal, als wir uns getrennt haben, das hat super geklappt, das machen wir noch mal. Ja. So, äh, und natürlich macht ja auch wieder Justus den harten Part und geht zu Alberto, während die anderen noch mal suchen sollen, ob sie Spinne irgendwo am Bahnhof finden. Und die Begründung dafür ist, naja, wir kennen uns ja hier nicht aus. Deswegen suchen wir da, wo wir uns auskennen, also am Bahnhof. gut.
1: Ja. Okay. Ist eine Möglichkeit. Kann man machen, ist aber scheiße. <lacht>
2: ja, volle Kalle.
1: Ja, aber dann, aber Justus ist ultra hardboiled in der nächsten Szene, also. Ja. Das das, das stimmt. Das Wahrscheinlich hat er gedacht, ist nur ein kleiner Italiener, den mache ich fertig. <lacht> ja, genau, also hat,
2: wie gesagt, das hat beim letzten Mal schon so gut geklappt, ich mach's nochmal. So, Lerneffekt gleich null. Er geht halt zu diesem Alberto und bricht da ein, als er nichts hört und findet dann eben Spinne in der Dunkelkammer, gefesselt und geknebelt. Eigentlich voll die gruselige Vorstellung, wenn man sich das mal so reinzieht, ne? Bricht da ein, sagt noch, ach, Totenstille, so, ne? Nichts zu hören. Und dann findet er eben dieses gefesselte Mädchen und irgendwie bleibt er total cool, so, also, ja, so man, Ah,
1: jetzt sind wir beide entführt worden. So man, ja, genau, er,
2: er lacht noch so, haha, juhu, <lacht> lol. So, ganz komisch. Ja,
1: ja, ja, ja. Ja, und dann?
2: Ja, dann findet, jetzt, er, dann findet er die Fotos, die du gerade erwähnt hast. Ja,
1: stimmt, ja. So,
2: und äh, das sind halt Fotos von, beziehungsweise, erst findet er, ganz komisch, im, in der Dunkelkammer sind auch noch Forderungen von Gerichtsvollziehern und eben Fotos von irgendwelchen Steinewerfern von Demos. So, die nimmt er mit.
1: Das Motiv sozusagen. Habt ja. ihr das
2: irgendwie so gecheckt, weil in der nächsten Szene konfrontieren sie dann auf dieser Modenschau den, da passiert nichts, außer dass sie diesen Alberto
1: konfrontieren. So. Genau, Handkante Justus stellt sich dahin und setzt ihn ganz schön gehörig unter Druck. Genau. Was eigentlich eher etwas ist, was, ach, wer macht das? denn? Ja, Eigentlich ist es Pi- so
2: Peters Job, weil Peter mit seiner Körperlichkeit dafür sorgen könnte, der, der könnte halt den einfach wegnatzen, den Alberto. Aber Justus halt nicht. Und deswegen, Justus überzeugt jetzt aber hier so in dieser ja, in dieser Columbo-Art so, ja, brauchst gar nicht fliehen, lützt nichts. Also, ja. ne? Columbo war ja auch nie irgendwie wie einem Gegner körperlich überlegen oder dem wenigsten. Hat es nie angewendet und hat halt einfach so, ja, ich ich denk dich jetzt an die Wand und du, es bringt nichts. Du brauchst nicht weglaufen. Das ist Quatsch. Mhm.
1: So ja genau aber dann also ist das quasi das große Finale irgendwie weil ähm, Alberto wird gestellt und äh, er sagt dass er dann nur ein, ein kleines Licht ist und es kommt relativ schnell raus wer denn alles hinter den ähm, den Oblivados heißt nicht Oblivados ja ne dahinter steckt und ähm, die Fabrik wo Justus gefangen äh, gewesen ist das ist quasi ne ja, nicht auch, da, da ähm, ist nicht
2: Justus gefangen gewesen aber die Fabrik wo sie am Anfang drin
1: waren Ey, genau Auf, genau ja. wo, Pete, wo Bob niedergeschlagen worden genau. ist die gehört quasi dem Chef ähm, der mit dem Igel ähm, Franco ne Francesco ist nee, das? Franze- ist das Francesco
2: Petrocelli heißt er
1: Petrocelli genau, genau. Ja. und
2: dem gehört diese sein Vater hat die Fabrik aufgebaut und ihm gehört sie jetzt und äh, ist ja im Endeffekt nur ein verfallenes Stück nichts und er ist der Chef dieser, dieser Diebesbande und ja im Endeffekt passiert jetzt hier nichts, außer dass wir jetzt so zwischen Dunkel und siehst mich nicht halt erfahren, dass die alle verhaftet werden. So. Und genau. Und, und jetzt die Frage: der, Justus mh. erpresst ja hier im Endeffekt Alberto mit den ja. Aufnahmen. Ja. Was sind das sind Bilder von Demonstranten und Justus erkennt darin
1: was? Nee, dass das ein gestelltes Foto wie, wie ist. Wie denn? Weil äh, auf verschiedenen Bildern die von den Demonstranten, die eigentlich ja äh, erbost sein sollten, durchweg, dass die abwechselnd in die Kamera lächeln. Ja, wow. Also auf verschiedenen Aufnahmen gibt es halt ja, vielleicht äh, haben Steine sie werfende Demonstranten, die in die Kamera lächeln und da. Ja, vielleicht haben sie ja gerade was getroffen. Justus, <lacht> Aber die lächeln ja nicht in die Kamera, also normalerweise, ne? Ja, normalerweise,
2: ich meine, ihr kennt euch in Hamburg besser aus als ich, ich weiß nicht, wie es da ist auf der Schanze, aber trotzdem finde ich das ein echt sehr schwach.
1: Naja, Justus braucht nicht viele Indizien, um daraus einen Beweis zu machen. Das ist kein Beweis,
2: er das braucht nicht m- mal ausreichend viele Indizien. Richtig, der braucht ja. nicht mal ausreichend viele Indizien, der braucht nicht mal einen Anhaltspunkt. Das, was er da findet, ist, sind Forderungen vom Gerichtsvollzieher. Ja, wow. Tja, mit anderen Worten, Alberto hat ein Geldproblem. Okay, mag sein. Mag ja sein. Und dann findet er noch ein Foto von einem Demonstranten, der in die Kamera grinst. Und das reicht, um für Justus felsenfest zu
1: checken, ja, das sind gestellte Fotos und das macht er, weil er Geldprobleme hat. Naja, wir sind ja quasi am Finale. Ich glaube, das Motiv von Alberto ist genauso relevant wie der Fall der drei Fragezeichen. Ja, ja.
2: Also Francesca, so heißt nämlich die Spinne in Wirklichkeit, jetzt hat sie ein Gesicht an einen Namen. und jetzt ist Franca heißt sie. Äh, oh ja, Entschuldigung, Franca heißt sie natürlich. Äh, die kommt jetzt aus dem Gefängnis und sie hat natürlich ihre Bande verpfiffen. Und auch wieder so ein Moment, sie verpfeift ihre Bande, kriegt nur eine kleine Strafe und die drei Detektive sagen, ja, pass mal auf, wir nehmen dich mit nach Deutschland, weil die wollen dich bestimmt finden.
1: Ja, weißt du, warum sie nur eine geringe Strafe bekommt? Ja, weil sie Kronzeugin ist. Nee, franka hat einfach äh, diesen Tag äh, so oft erlebt, bis sie jetzt am Ende mit dieser milden Strafe rauskommt. In allen anderen Tagen... Ist sie jeweils gestorben?
2: Reden wir hier gerade von diesem Tom Cruise-Film, wo der dieser.
1: Nee, ich rede von Lola Rent. Den habe ich nie gesehen. Ach so, ja, okay. dann Tom hat ihn auch nicht verstanden. Dann ich habe ich hab ihn schon, ver- raus.
2: Ich schon
0: Ich wollte schon gleich fragen, ob du auf Franka Potente hinaus willst.
1: Natürlich. Ich habe
0: aber Lola Rent nur, nur mal halb gesehen. Ist das auch so eine untäglich größtes Murmeltier-Geschichte?
1: Ja, genau. Ich dachte, ja. da geht
2: es um eine Frau, die rennt.
1: Ja, genau. Die rennt um ihr Leben, um äh, sich und ihren Freund quasi aus einer bretzigsten Situation zu retten.
2: Vielleicht muss ich mir den doch nochmal anschauen.
1: Ist halt auch ein... äh, Ist ein
2: Klassiker eigentlich, ne? äh,
1: Ja. Und wie heißt das? Ein Murmeltier-Film sozusagen.
2: Okay. Ja, Zeitreisen sind genauso toll wie Horrorfilme. Naja. Es ist weniger eine Zeitreise, es ist mehr eine Zeitschleife. Okay. Also, eine Zeitreise mit immer demselben Ziel. Auch nicht cool.
1: Ja, es gibt schon ein paar coole Filme. Ja, Aber okay. das Motiv ist natürlich immer das Gut, gleiche. Gut, egal.
2: Also, wie gesagt, äh, ja, wir müssen dich mitnehmen nach Deutschland, weil dich deine Bande wahrscheinlich umbringen will. Aha, lol, dann kaufe ich mal eine neue Brille, ne? Hihi. Ende. Ach, von umbringen sagt keiner was. Ja, klar, aber ganz ehrlich, in Italien wurden die interessantesten Schuhe erfunden, ob das jetzt Rindslederstiefel oder Betonschuhe sind. Ich wollte gerade sagen, die Kloks kommen doch aus den Niederlanden, aber
0: okay.
1: Ja. Clock, das heißt doch Uhr, oder?
0: Kloks, <lacht> das sind doch diese Gummischuhe, ne? Ja, da war wieder der Kastanjet-Moment.
2: <lacht> ja. Gut, okay. Und dann sind wir am Ende der Geschichte. So, Olaf, dir brennt es doch auf den Nägeln. Ich habe das doch schon jetzt, mehrfach hast du doch schon dein Fazit
1: angeteasert. Ich habe schon angeteasert. Ja, äh, spannende Momente, aber ein wirklich irrelevanter Fall. Also, äh, ja, mal ganz ehrlich, Rom ist bekannt dafür, dass Taschendiebstähle irgendwie zum Tagesgeschäft gehören. Also in dem Klischee entsprechend. Also, ganz kurz, wenn Und ich
2: da einhaken darf, Olaf. Als wir diese Klassenfahrt mhm. gemacht haben nach Florenz, hatte jeder von mhm. uns ein Schloss, ein Vorhängeschloss am Rucksack. Es Uns wurde auf die Liste geschrieben in der Schule, nehmt euch bitte ein kleines Vorhängeschloss mit, mit dem ihr euren Rucksack abschließen könnt. Mhm. So Oder einen Brustbeutel
1: tragen. Oder genau. das, ja.
2: Also sowas wurde uns halt Wir, wir haben den Rucksack im Endeffekt immer auf dem Bauch getragen. Also, das, ich meine, gut, das ist auch schon echt
1: 15, fast 20 Jahre her. Aber trotzdem so, warum hat Justus so viel Kohle bei sich? Das ist die erste Frage irgendwie so, damit es geklaut wird und es ein relevanter Fall wird, weil es geht eigentlich nur um 100 Dollar, ja. das sind halt 20 Monatsmieten für Onkel Ramos. Von
2: daher. Der Ramos-Index.
0: Oder, oder 100 Koffer von Gulliver. Oder das, ja. <lacht>
1: Ich stell dir mal vor, Justus rennt mit 100 Koffern. Wie viele Bündnisse werden ihm alle
0: geklaut worden? Von so einer ganzen <lacht> Armada aus Vespas. <lacht> die
1: kommen da so vorbei. Die fahren die die ganze Zeit im Zickzack hin und her und das ist dann. <lacht> so ein Mad max So Italian-Job-mäßig weißt du. <lacht> die laufen rum
2: wie die Arbeiter ah. bei Age of Empires.
1: Ja, also die Stimmung haben sie ähm, bei dieser Europaproduktion sehr, sehr gut eingefangen von Rom. Also es kommt wirklich ein italienisches Gefühl auf, auch wegen Spaghetti al dente. Ja, La Dolce Vita ähm, ist spürbar. Ja, spanische Treppe musste natürlich in Rom vorkommen, wobei man hätte natürlich noch andere coole Orte in Rom finden können. Na gut, ganz kurz, der, der äh, aber,
2: Trevi-Brunnen wird ja ein bisschen angeteasert, ne? So ein großer ja, Brunnen, Ja, und Ja,
1: auch natürlich, ja, ja, genau, also schon, schon ähm, ähm, Main-Facts sind drinne. Der Fall ist relativ unspektakulär. Ähm, aber äh, das haben sie spannend umgesetzt, fand ich. Und leider endet jetzt die Verfolgung von Inspektor Kotter, der drei Fragezeichen.
2: Ich weiß, da, die ich Eno, da die Eno in deinem Kopf stattgefunden hat, äh, Olaf, kannst du die gerne auch noch in der nächsten Folge fortführen?
1: Ja, Vielleicht. Vielleicht schneide ich auch einfach eine Folge zusammen, wo Inspektor Kotter einfach nur... Einfach so random im Hintergrund. Durch Stuttgart läuft, genau. Ja. Na Jungs, was habt ihr schon wieder ausgefressen?
0: Tom, möchtest du als nächstes? oder Soll ich mein Fazit sagen? Ich kann auch, also mhm. wie du möchtest. Uh, es ist eine von diesen Folgen, die ich besser in Erinnerung hatte, als ich sie jetzt beim Wiederhören fand. Schattenmänner war für mich... Zumindest in der Erinnerung immer die beste Folge der Europareise. Jetzt muss man aber auch leider sagen, dass die Europareise insgesamt keine sehr guten Folgen sind, äh, meiner Meinung nach. So, Diamantenschmuggel ist noch ganz okay, Schatz im Bergsee ist, ja, ach, vielleicht ist auch Schatz im Bergsee von den vier Folgen meine Lieblingsfolge, aber insgesamt ist die Europareise nicht ganz so meins. Nicht, weil die in Europa sind, das finde ich ehrlich gut. Einfach nur die Fälle holen mich nicht so ab. Und ja, ich, ich mag es ja, wenn es ein bisschen bodenständiger ist. Für mich fühlte sich nur immer dieses entführt werden und in irgendeinem Schrank auftauchen. Das ist halt so plötzlich. Ja, Du hast halt in den Büchern oft, wenn die drei Fragezeichen sich trennen, eine Szene aus der Perspektive von Peter oder eine Szene aus der Perspektive von Bob. Und ich möchte wetten, dass es hier eine Szene gibt aus der Perspektive von Justus, die damit endet, dass er niedergeschlagen wird, so als Spannungsmoment. Und das ist halt nicht drin, weil man konzentriert sich auf die Dialoge. Und Dialoge finden nicht statt, wenn Justus allein unterwegs ist, weil man dann seine Gedanken vertonen müsste. Etwas, was bei den drei Fragezeichen, ich glaube, selten bis gar nicht stattfindet. Also ist die ganze spannende Szene eigentlich weg. Und dann taucht Justus einfach in einem Schrank auf, nachdem Peter und Bob von Franka dahin geführt werden. So ein bisschen wie Narnia in Uncool. So, dann wird Franka entführt und taucht dann später wieder auf, weil Justus sie findet und ähm, ja, dann diese dünne Beweislage mit den Fotos und ja, Olaf hat das, glaube ich, ganz treffend formuliert. Ein paar gute Momente, aber insgesamt kein guter Fall.
2: Ja, ich kann mich da euch nur anschließen. Der Star in diesem, in diesem, in diesem Fall, ich möchte es fast nicht Fall nennen, weil im Ende ist Endeffekt. Ist Ignatius Ehefrau. Ist, ist zum einen Ignatius Ehefrau, natürlich Sophia, aber ist einfach Rom im Hintergrund. Muss man so sagen. Also, für mich zumindest. Der Soundteppich ist einfach total cool und bringt das Hörspiel ziemlich weit nach vorne. Der Fall ist aber so dünn, dass es eigentlich kein Fall ist. Es geht um 100 Dollar.
1: Dann ist also das quasi das Gegenteil von einem Band des Drachen, wo wir festgestellt haben, dass Shanghai eigentlich der Star sein sollte, aber in der Produktion von Europa leider total hinten rausgefallen ist. Ja, ja. Oder hinten weggefallen ist, so sollte man lieber sagen. Und hier ist es genau umgekehrt.
2: Das würde würde ich absolut unterschreiben. Wenn Shanghai so dargestellt worden wäre, natürlich mit dem passenden Soundteppich, Aber von der Intensität her, wie jetzt Rom, wäre das Hörspiel wesentlich besser. Ist meine Meinung. Und wie gesagt, also ich fand den Fall, den kann man hören, der tut nicht weh. Zudem kann man, glaube ich, auch ganz gut einschlafen. Es gibt außer diesem Treppensturzmoment. Nein, 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 nein. Der der Treppensturzmoment ist halt blöd, ne?
1: Nee, es gibt mehrere Szenen. Also zu Anfang die Italienerin, die... Äh, ah, ja nach gut, der die, die Kurs- Schrei-Italienerin, ja. Festora ruft, dann äh, denn Sophia ist auch relativ laut. Dann wird Bob niedergeschlagen. Es sind halt alles im, im Minutentakt äh, Szenen, die einen aus dem Schlaf reißen können. So, gut, okay. das sollte ich noch von Ines als Gruß ausrichten.
2: Ah, okay, gut. Weil dann dann ist das der der Ines-Index, weil nach mir brauchst nicht gehen. Ich schlaf kurz nach dem Intro ein. Also in der Eisdiele wäre ich schon weg gewesen. Aber ja... Der Fall ist kein richtiger Fall, dennoch habe ich ihn ganz gerne gehört, muss ich sagen. Einfach nur, weil es sich gut anhört, die Gesetze zu hören oder praktisch den DCD die, die oder was auch immer. Ja.
0: Ja, dann bleibt natürlich nichts anderes mehr, als zum Klischee-Koeffizienten zu
1: gehen. Das machen wir. So, dann. Sehr gute Idee. Es sind nicht viele, ne? aber ähm, sie brechen ein. Ähm, die drei Fragezeichen, dafür gibt es 15 Punkte. Außerdem haben sie Ferien, beziehungsweise keine Schule, das sind
2: 25 Punkte. So, Die drei Fragezeichen werden eingesperrt, beziehungsweise
0: gefangen und gefesselt. also eigentlich wird nur Justus gefangen und äh, in einen Schrank gesteckt,
1: das gibt 15 Punkte. Äh, Peter muss erklärt bekommen, äh, was oder wo Stuttgart ist, äh, das gibt 15 Punkte.
2: Außerdem wird Bob natürlich in klassischer Manier niedergeschlagen, 20 Punkte. So, Inspektor
0: Cotta und Kommissar Reynolds tauchen nicht auf, außer in ihrer Reinkarnation als äh, Fotograf, aber... Olaf hat, Olaf hat alles versucht, es irgendwie reinzubekommen, aber wir haben gesagt, nein. <lacht> Eigentlich wollten die drei Fragezeichen doch nur in Ruhe Urlaub machen und dann wird, Bob, äh, wird Justus die Tasche geklaut und dann wird Justus geklaut. Äh, das gibt 15 Punkte.
1: Es kommt eine Sekte vor, beziehungsweise eben die Mafia kommt vor und das gibt 10 Punkte. Und da denkt man immer, dicke Kinder sind harte
2: zu äh, kidnappen, ne? aber nix, das wird trotzdem <lacht> geklaut. Äh, natürlich gibt es ganz viele Anspielungen ja. auf Europa an sich, sind zehn Punkte.
1: Das ist ein Credo von Klößchen eigentlich gewesen, ne? deswegen ist er so viel sauer, die Schokolade, Richtig. damit er nicht entführt wird. Und trotzdem
2: gibt es die Folge Hilfe, Klösschen ist entführt. Oder Klößchen <lacht> ist verschwunden. Oder Klöschen ist verschwunden. Eine Bande
1: von Bodybuildern hat ihn geklaut.
2: <lacht> ja, die wollen <lacht> Deadlift machen und dafür brauchen sie ein schweres Gewicht.
0: Oh mein Gott, <lacht> Tarzan, hast du das gesehen? Sie haben Klöschen hinten in diesen weißen Transporter gerollt und sind davor gefahren. So. Äh, es geht um versteckte. Die Achse
1: schleift, genau. Es
0: geht um versteckte Diebesgüter und das sind nochmal 20 Punkte.
1: Dann gehen wir ziemlich weit nach unten in unserer Liste, nämlich die Visitenkarte wird von Alexandra vorgelesen. Das ist ein Punkt wert.
2: Und außerdem wird natürlich am Ende debil gelacht, sind nochmal 25 Punkte. Wow. Und damit, damit
0: kommen wir dann auf einen Klischee-Koeffizienten
2: von 146. Bei Mit insgesamt elf Klischees. Ich finde, das ist eher echt, rangiert ziemlich weit unten in den Klischees, muss ich sagen.
1: Aber, na ja, aber trotzdem mittel. Eine ne
0: durchschnittliche Folge ist es ja auch nicht
2: mittelmäßig, ja, aber nicht durchschnittlich. Eher so mittelmäßig, ja, stimmt schon. <lacht> ist eher so eine mittelmäßige Folge. Ja,
1: ja ne? So, Daumenschrauben raus, sind die Nägel noch heiß, Tom?
2: Ja, alles perfekt. Wir können loslegen. Ich habe auch diese lustige Fingerfalle. Und es wird er überhaupt nicht mögen, die glitzert so komisch grün. Oh nein. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gesehen? Das, das kann doch nicht richtig sein. Ein grünes Mikrofon. Das muss doch... Das kann doch nur eins bedeuten. Genau. Hier kommt Dr. Knick. <lacht>
0: Hallo, Dr. Knick. Hallo. Sind Sie gekommen,
3: um mir meine Bücher wiederzugeben? Ich habe hier 15 Seiten, die ich dir geben kann. Das sieht nach dem Telefonbuch von Wanner Eickel aus. Wohnen dort so wenige Leute, dass sind 15 Seiten abgegolten
2: ist? Nee, aber die heißen alle Schlabowski. Die heißen alle Schlabowski. Liebe Grüße gehen raus
0: an, an alle Schlabowskis aus Wanner Eickel. <lacht>
1: Wenn es einen Schlabowski aus wanne Eike gibt, der unseren Podcast hört, ja, dann soll er sich bitte melden mit einem Foto eine Tasse. von seinem Personalausweis. Ich schicke ihm eine Tasse.
0: Ja. Also jetzt zieht irgendjemand schnell um, unbedingt diese Tasse zu haben. Ja. Schnell um, um, Und
2: benennt um sich umgezogen, um. umbenannt. Schnell an Wanne-Eicke. Mir ist die Schreibweise von Schlabowski aber auch egal.
1: Ich würde das natürlich kostenlos machen, ne? Also. Nachher ist das irgendwie ein totales Desaster, weil irgendwie 40 Führer von uns... Olaf, wenn, wenn
2: du Leute umsonst
0: umbenennst, ist das Urkundenfälschung. Achso. <lacht> ja, oder taufen in der Kirche, das ist dann... <lacht> 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 das mache ich auch umsonst. <lacht> Dr. Klobe, ich glaube, deswegen sind sie nicht gekommen, oder? Er lenkt Nein, lenkt von äh, deinem
3: Buch. Genau, ich, ich ähm, hier dann. Nein, ich habe auch äh, jetzt äh, ein Quiz vorbereitet für euch. Aber ich habe auch ein paar Informationen über diesen spannenden drei
1: Fragezeichen-Fall. Dann bitte erst die spannenden Sachen, bevor wir den Zenit überschreiten haben. Hier können wir nämlich langsam ausblenden. Die spannenden Sachen sind, dass bis zur Hälfte alles gleich ist. Ist denn wirklich das, das gibt- beste Eis Zitroneneis?
3: Das wird nicht gesagt, aber es gibt nur ganz wenige Abweichungen. Zum auch Beispiel die Entführung von. Justus ist genau so im Buch? Die ist ziemlich genau so, aber lass mich kurz anfangen. Am Anfang ist einfach alles gleich, Ähm, nur werden sie zu einer anderen Polizeiwache geschickt, weil in der einen sprechen sie kein Italienisch und dann treffen sie so einen Gangster aus Chicago, der Polizist ist und zu viel Englisch spricht. Okay. Sie treffen auch Anna und Mario aus Diamantenschmuggel wieder und verbringen mit denen einen Nachmittag.
1: Das ist der eigentliche Grund, warum sie überhaupt nach
3: Italien gefahren sind und die werden hier
1: totgeschwiegen.
3: Mhm. Da sind auch ähm, Alberto und Alexander, Alexander dabei und auch ein Junge, der Luigi heißt, der nie wieder auftaucht und überhaupt nichts sagt.
2: Vielleicht heißt er auch nicht wirklich Luigi, sondern grüner Mario. <lacht> Wahrscheinlich. Sei nicht traurig, grüner Mario.
3: <lacht> und ähm, dann erst wollen sie um 19 Uhr nach San Lorenzo. Justus fährt auch da mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, bleibt aber stecken und läuft ein Stück, während ähm, Bob und Peter die Räder nehmen stecken bleiben, die anschließend mit der Metro fahren. Also keiner von beiden hatte dann Ende Recht gehabt von beiden Parteien. Okay. Und Justus pennt auf der Bank ein, dann sieht er Alberto, folgt ihm und dann wird er K.O. geschlagen.
0: Aber es ist also schon eine Szene aus der Perspektive von Justus erzählt.
3: Ja, aber die ist vielleicht fünf Sätze. Er kommt da an, setzt sich auf die Bank, schläft ein, wird von einem Güterzug geweckt, er sieht Alberto, läuft ihm nach, dann auf die Fresse. Szenenwechsel. Aber
1: das kann ich jetzt gut nachvollziehen, dass das rausgelassen worden ist.
0: Ja, aber es ist das, was ich meine, dass halt normalerweise solche Dinge dann immer äh, halt Point-of-View-Szenen sind. Mhm.
3: Mhm. Es gibt ein paar Szenen, die viel mehr Sinn machen, wenn sie im im Buch als im Hörspiel, zum Beispiel auch die Szene, wo Bob und Peter in dieser Fabrik sind. Peter bekommt nämlich Angst und geht raus und kriegt deswegen gar nicht mit, dass Bob niedergeschlagen wird. Mhm. Ähm, und dann rennen diese beiden Typen raus und Peter versucht, einen zu fangen, schafft es aber nicht. Deswegen macht der Satz, ich hatte ihn am T-Shirt, viel mehr Sinn, weil er aus dem Buch ist. Weil Peter ja niemanden, am, wenn er am Treppenabsatz steht, niemanden einfangen kann, der oben Bob schlägt. Und das sind ganz viele kleine Punkte, die, ähm, die beim Hören, wenn man das Buch nicht gelesen hat, ähm, überhaupt nicht auffallen aber dann viel mehr Sinn machen, wenn man das Buch gelesen hat. Gibt es denn ein spektakuläres Ende? Hubschrauber. <lacht> ja, ja, genau. Nee, ähm, es ist eigentlich dann alles gleich bis zu dem Zeitpunkt, ähm, wo die Spinne ähm, auftaucht. Also Justus ist ja dann weg, Peter und Bob suchen ihn, treffen Jugendliche eine Eisdiele, reden viel länger mit denen ähm, und dann führt die Spinne sie dahin. Sie befreien Justus Und ab da ändert es sich ein bisschen, weil sie dann nämlich nochmal zurückkehren an den Tatort und dort treffen sie einen Vespa-Fahrer, der ähm, ihnen so auflauert und so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel macht und Peter rennt der Vespa hinterher und tackelt den Typen fast von der Vespa. Dann laufen sie weiter und nur Peter entdeckt die Spinne und läuft ihr hinterher bis zu einem Schwimmbad, wo sie dann baden geht und er ruft Alexandra an, dass sie kommen soll. Dann passt Peter mit Alexandra zusammen die Spinne ab. Alexandra dient als Dolmetscherin, weil die Spinne spricht kein Englisch, das, das ganze Buch nicht. Und alle Szenen, wo die Spinne dabei ist, wird entweder geschwiegen, weil keiner reden kann, oder Alexandra muss alles übersetzen.
1: Ja, wir haben es schon gelobt, dass es das eigentlich recht gut übersetzt ist mit der Sprachbarriere. Okay, außer bei Franka, wo du es sagst.
3: Dieses ganze Gespräch, wo die Spinne, Justus, Peter und Bob einfach durch Zufall zu, ähm, vor die Füße läuft, führt alleine Peter mit Alexandra in einer kleinen verfallenen Hütte. Am, ähm, in der Nähe von diesem Schwimmbad und ähm, während die anderen einfach im Hotelzimmer sind und da pennen und auch bei der Entführung ist Peter als Einziger dabei und dann geht er ins Hotel und anstatt die anderen zu wecken, legt er sich hin und schläft Kann ich verstehen, okay. gut
0: Gut, ja. dann würde ich sagen Dr. Knobel, walten Sie ihres Amtes Chris, ähm, S- ja. Chris a lot.
3: Frage Nummer eins In welchem Monat spielt die Folge? Das ist hm. eine sehr gemeine Frage.
0: Moment, ach nee, halt. Das ist gar nicht so schwierig. Ich dachte die ganze Zeit, ja, das ist bestimmt eine Fangfrage, weil es kann kein warmer Sommermonat sein.
1: Olaf, hast du deine Antwort jetzt fest eingeloggt? Ich habe sie fest eingeloggt, ja, ja, auf jeden Fall. Also ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass äh, der August die richtige Antwort ist. Das stimmt auch. Tada,
2: das habe ich auch. Ich glaube, es ist richtig. die
1: Augustsonne. Es kann natürlich auch sein, dass es eine späte Augustsonne im September ist, aber ich glaube, es ist der August dann, ja. Dann das wird ein so nicht genannt. Dann würde ich sagen, die warme
2: september Aber gut.
3: Ja, es ist der August. Wird am Anfang gleich gesagt, als Justus Rucksack gestohlen wird, in dem im Buch auch ein Mitbringsel für Tante Mathilda drin ist, nämlich Parfum. Was oh. die Verbrecher nicht wollen, weswegen Justus sich fragt, ob das dann wohl stinkt und ob ähm, Mathilda das überhaupt möchte. Weil es zurückkriegt. Dilemma, genau, ja. Frage Nummer zwei. Was für eine Brille trägt denn die Spinne eine mit acht Gläsern?
1: <lacht> Aber Spinnen haben keine Facettenaugen, ne?
3: Nee. Tom, willst du deine Antwort
0: vorlesen? Ja, ich habe gesagt, sie trägt eine Nickelbrille aus Aluminium.
3: <lacht> das stimmt, sie trägt eine Nickelbrille. Das haben die anderen beiden auch. Ähm, ich sehe, es wir kommen. Ihr seid gut vorbereitet. Ah,
0: jetzt, na, den Tag nicht. Vor Dr. Knobeloben. Um.
1: Was hat sie gesagt, als sie dann wieder aus der Entführung äh, befreit worden ist? Gib mir mal Nickelback, oder?
2: <lacht> ich habe auch die ganze Zeit danach was gesucht, wo ich mit Nickelback was machen kann. Ja, ne? Aber
3: Frage Nummer drei. Wie lange sucht Justus die Wohnung von Alberto Bigamelli zu Fuß wohlgemerkt? Ja, ihr habt es auch alle drei richtig. Es ist eine Stunde, die sich ähm, Justus die Wir ab hier entlang quält, die übrigens keinen. Gehweg hat, weswegen er die ganze Zeit auf der Straße läuft hat und Angst angefahren zu werden.
0: Dad, ja. du fährst auf dem Aquädukt. Was soll ich denn sonst damit machen, dieser etwa ein entferntes Stadtzentrum mit Trinkwasser versorgen?
1: <lacht> oh Mann. <lacht> Oh Mann, der Simpsons Koeffizient ist aber diesmal auch schon ein bisschen höher als die letzten Male. muss man mal so sagen, ja.
0: Im
3: Rahmen meiner
1: Möglichkeiten.
3: Der Hauptgrund, warum ähm, die Spinne und ganz viele andere in Rom kriminell werden, ist ja die hohe Jugendarbeitslosigkeit. Wie viel Prozent sind denn laut der Folge arbeitslos der Jugendlichen?
0: Das Kannst du da mal
3: Zahlen angeben, Thomas?
1: Habe ich. Oh, warte mal. Wenn Thomas umrechnen muss, ist das bestimmt falsch.
3: <lacht>
0: Oder es ist es verdammt richtig? Das Spiel kann nur nicht mit
1: Zahlen umgehen. Das könnte auch sein, ja. Irgendwo dazwischen wird die Antwort sein. Ähm, Sebastians Antwort fehlt noch.
3: Äh, ah, jetzt, Ja, ja dann, dann löse, Olaf.
1: Es sind 25 Prozent, weil jeder Vierte äh, sind nach Adam Riese und Eva Klein sind es 25 Prozent.
3: Boing! Sehr richtig. Die Zahl Hab ist übrigens zurzeit bei ungefähr 30 Prozent. Das heißt... Es wurde nicht besser. Vielleicht sollten ihr da vielleicht mal zurückgehen
2: und einen neuen Fall lösen. Ja. Ja, auch bis Sebo kann rechnen und 100 durch 4 teilen.
3: Ihr habt bis jetzt alle Fragen alle richtig. Die letzte Frage ist eine Schätzfrage. Das heißt, es kann Ach, nur Olaf einen gewinnt. geben. Es sei denn, ihr schätzt wirklich auf den Cent genau alles richtig. Ach du lieber Gott. Der ganze Fall kommt ja nur ins Rollen wegen 152.000 Lire. Wie viel wäre das heute in Euro? Boah, jetzt italienische Lire. Ja, keine türkische Lira <lacht> oder so.
0: Aber wie soll man das denn überhaupt noch umrechnen können?
3: Naja, man kann doch einfach, die Lira hatte doch einen Umrechnungskurs in den Euro. Ich, ich, ich war nie in
0: Italien. Ich habe keine Ahnung, wie stark die italienische Lira war. Nicht stark.
2: Ja, davon gehe ich jetzt mal aus, dass das deutlich mehr ist. Also, also wie, wie viel waren das? 152 irgendwas? Ne? 1000 Lire. Ja, genau. 152.000 irgendwas. Ein paar verquetschte. Und das waren ja 100 Dollar. 1995, aber. Ach du so lieber Gott.
0: Puh, das ist eine schwierige Frage.
3: Und der Weg ist eine schwierige Frage heute, nachdem wir so. Sebastian hat jetzt die nächste Antwort abgegeben, aber er hat auch die einzige Das Antwort ist das
2: erste Mal, oder? Dass ich eine Schätzfrage habe, hat Olaf, hat jemand außer mir schon was abgegeben? Ja, okay. <lacht> wahrscheinlich bin ich der Erste.
3: Ja, du
0: bist der Erste. Na toll. Ich traue mich halt überhaupt nicht zu schätzen, weil ich gerade Angst habe, dass ich in die falsche Richtung rechne und gleich, das ist eine kleine Zahl, ne? Wie viel, ja, toll. Wie viel, dann, Moment, wie viele Lira werden geklaut? 152.000.
2: Ja. Ja, ja wenn's, ach, dann habe ich es schon wieder falsch.
3: Tom, kannst du das etwas wegmachen oder soll ich die Zahl nehmen? Ja, wahrscheinlich ist es... Ja, ich ja.
2: liebe es.
3: Also, Sebastian hat 75 Euro, Olaf hat 71 Euro, Tom hat erst etwa 80 Euro und dann 80,23 Euro. Ah,
2: okay. Ich soll, also gut. Ich sollte ja das etwa wegnehmen. Okay, mhm. dann, dann, bin ich, dann bin ich vielleicht... Okay, wie viel ist es denn? Ich glaub, die richtige Anzahl es ist Euro. Dann hat Tom gewonnen.
3: Sebastian ist 50 Euro weg. Ich kann äh, nie eine Schätzfrage gewinnen. Tom ist eben nur 1 Euro (lacht) paar Stockettste weg. Fun Fun Fact ist, ich habe übrigens
1: auf 125.000 Lira geschätzt. Warum? Ja, Weil ich in Zahlendreher im Kopf hatte, wie viel Lira es waren. Also Tom hat ähm,
3: richtig geschätzt. Es wäre so witzig gewesen, wenn du einfach 81 Euro genommen hättest und dann wäre dir irgendwie gleich weit weg gewesen. Ich bin tatsächlich darüber gegangen, dass das ja ungefähr 100 Dollar
0: 1995 waren. Genau, hab das habe ich auch gemacht. Dadurch habe ich diesen da sind jetzt, das sind das jetzt, von Dollar zu Euro genommen und ja, irgendwie genau. gesagt, das sind weniger als 100 Dollar, aber wahrscheinlich mehr als
2: 70, aber äh, ja. G- genauso genau genau bin so ich, ich auf die ich 71 auch
1: gekommen, aber zur Basis 125.
2: Ja, aber das ist ja, das ist ja egal, Olaf. Das weil ist ja falsch, ist falsch. Bin ich ja, klar. nee, aber ob du jetzt 125 als 100 Dollar benutzt oder 152, ist ja egal. Ja, es
0: war jetzt einfach ein Glückstreffer. Ich hätte genauso gut 1400 Euro sagen können, da hätte ich daneben gelegen. Wieso aber ihr seid alle sagen? recht nah dran. Ja.
2: Ihr seid alle recht nah dran. Und ich bin nicht der Schlechteste. Das ist schon mal gut. Ja, ja. Einmal, war von eben... Einmal habe ich überperformt. Dann hat Tom tatsächlich gewonnen.
3: Ja, Tom hat das, ähm, hat das Quiz gewonnen.
0: Das heißt, der Hauptpreis ja. sind, dass ich meine drei Fragezeichenbücher wiederkriege?
3: Vielleicht. Ja,
0: dann bitte.
1: Vielleicht ja beim nächsten Mal.
0: Ja. Oh, welche Folge besprechen wir denn wohl als nächstes auf unserer mhm. Europareise? Kleiner Tipp: Hat was mit einem Geheimnis
2: und einem Sarg zu tun? Das leere Grab im Moor. Ach nee, halt, das war eine TKG-Kassette. Das ist allgemein das Lerigra,
3: wo er nach Ecuador reist oder Venezuela oder so.
2: Ist ja auch in Europa,
0: oder? Es ist der weinende Sarg. Das kann auch sag, sein. Mal, sag mal, wollen wir nicht Schluss machen? Wir sollten auf dem Film. So, so
1: wie, wie Alexandra mit Peter am Telefon. Ja. <lacht> Richtig. Ach du. Hm. Mach, gut, ma- machen das wir Schluss
0: mir. für heute. Äh, besser kann es nicht mehr werden. Schlimmer aber auch nicht. Von daher äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Hören. Äh, das war der SSP mit der Folge Die Schattenmänner. Wir hören uns beim nächsten Mal.